0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. El día de hoy hablaremos de Under the Silver Lake, en español, en México, eh, creo que lo titularon El Misterio de Silver Lake, que es una película del 2018 escrita y dirigida por David Robert
1: Mitchell. ¿Tú ya has visto alguna película de este güey? No, bueno, quizás. No lo conozco de nombre, la verdad, Este, pero inclino a decir que no.
0: Hizo otras dos películas, pero la más conocida fue la de It Follows, que salió cuatro años antes, en el
1: 2014. ¡Oh! Ok, ya. Yeah. Ya, sí, sí la vi. Ya, ya, esa sí está okay. chingona. Sí.
0: Ja, ah, o sea, que están, ¿no? <risa> 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 está no creo que... Continuamos con bien, el, el episodio. <risa> y bueno, esta película, obviamente, es de suspenso, estilo neo-noir. Y cuando digo estilo, me refiero más como al formato estético, no tanto al formato del, del género. Que ni es género, es más que nada como una categoría, ¿no? Uh -huh. Que... Dentro de los... Como una especie de subgénero, digamos. Es como un look, thriller. más que nada, ¿no? ¿Es como un qué? Un look. El noir. S no, es que sí, sí hay muchos... Tiene una variedad de tropos que se sí hacen que sea como una especie de subgénero uh -huh. dentro del thriller, pero que, pues, incluyen como las voces en off. O sea, el noir el noir uh -huh. es los voces en off con una fe fatal con una temática... Un pues, anti heroica. heroica eh, misteriosa, uh -huh. con esta iluminación contrastante a contraluz y con muchas sombras, a blanco y negro. Y el neo-noir es básicamente lo mismo que, pero con Colo pero a color, básicamente. ¿no? <risa> Ay,
1: me <risa> imagino como de. que
0: cuando crean el noir,
1: ¿qué pasa si hacemos esto con color? ¡Oh, ¡Eres un genio! <risa>
0: <risa> sí, y digo, el noir es más que nada como una, una, un periodo también. Uh -huh. O sea, realmente, si ahorita se hace una película en blanco y negro no sería como noir, sería como estilo noir. Uh -huh. Es más como... Es como cuando dicen arte renacentista, ¿no? O sea, realmente ahorita no se puede hacer un arte renacentista porque no estamos en el nacimiento. Entonces uh -huh. sería arte contemporáneo con estilo renacentista, ¿no? Uh -huh. En fin. Entonces, antes de dar nuestras impresiones, voy a leer la sinopsis. Sam, interpretado por Andrew Garfield, es un hombre desenca desencantado de 33 años que descubre a una misteriosa mujer, Sara que es interpretada por Riley Cook, descansando en la piscina de su departamento. Cuando ella desaparece, Sam se embarca en una búsqueda surrealista por Los Ángeles para descifrar el secreto detrás de su desaparición, llevándolo a las profundidades más oscuras del misterio, el escándalo y la conspiración en la ciudad de Los Ángeles. Y, a ver, dame tu primera impresión, güey, de esta película.
1: Ay, güey, este... Estuvo... Mm. <ríe> Otro episodio donde digo, donde estuvo muy rara esta película Porque me provocó como cosas muy raras En el sentido de que Ok, tengo un bagaje ya personal con cosas de conspiración Ya para empezar, ya hemos hablado uh -huh. de como en tres episodios Creo que Falling Down y la de Writers of Justice Donde <ríe> no me enojo, pero como que me empiezo a enojar, ¿sabes cómo? <ríe> <ríe> okay, okay. Entonces, viendo esta película la neta me empezó a, a ganar ese bagaje de no mames, güey. Me caga la gente conspiracional. Y quitando eso objetivamente, hay partes de la película que me gustan un putero, güey. Bastante. Que me quedo como wow, la verga. Y hay partes donde me quedo, por favor, acelera esto. Se, lo, la crítica que más le puedo dar, güey, es que está demasiada larga, güey. Dos horas y veinte minutos me quedé, no mames, güey. La verdad, me acuerdo que la puse a la mitad, le puse pausa, no me acuerdo que para ir al baño. Y cuando vi que faltaba media hora y veinte Me quedé, ¿what? Y a partir de esa media hora y veinte <risa> La sentí como tarea, pero hubo Los últimos treinta minutos empezaron a pasar cosas Que me quedé, güey, qué chingón Entonces fue como una montaña rusa güey Donde me llevó por eh, Emociones como que De odiar la película, bueno, no, de desgustar Aburrirme a que me encantara bastante Fue como un, una balanza Que se iba descontrolada, no sé si me explico
0: Sí, sí, sí. Creo que sí te, entre... sí te entiendo. Es una película... Definitivamente es extraña, güey. Sí. Y quiero decir, a mí la primera vez que la vi, porque... Bueno, la he visto dos veces nada más, pero la primera vez que la vi... Este... A mí sí me, engan... me fascinó mucho, güey. Me... me atrajo demasiado esta película, güey, cuando... mientras la estaba viendo. El final como que me dejó un poco en incógnita. Me quedé, ok, pero... Como hasta cierto punto me quedé, estoy pendejo, o qué, güey. Uh -huh. Sí, estoy como uh -huh. que a, me hizo falta algo, entonces. Y pues, obviamente te metes a internet y muchas razas de que no, que tiene plot holes, que tiene esto y que tiene lo otro, y la fregada, así no debería ser un guión y la chingada. Y yo me quedé, ok, o sea, está bien. O sea, está bien que la raza de repente se ponga muy académica y quiera ser como muy crítica en, uh -huh. en, el, aspecto, en el aspecto técnico. Que, digo, es algo que hacemos en este, en este podcast, ¿no? Uh -huh. Pero también lo hacemos no por mamadores solamente, <risa> sino también para... Yo pues sí. para dar puntos ah. de vista diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esta segunda vez que la vi, me gustó un chingo, güey. Okay. Me gustó todavía más, güey. Todavía más. Ok. Y es porque es unas películas que son muy libres y no en el sentido de John Woo de que a ese güey sí le vale verga todo. <risa> sino como a este güey realmente sí le puso, digo también investigando y demás, me di cuenta que el vato sí le puso un chingo de ingenio, güey. De, pero demasiado. O sea, me quedé que, güey, es, es una... Si este güey hubiera decidido realmente irse por otro lado, creo que hubiera recibido mucha... Um, no sé, digamos, muchos aplausos, ¿no? Mucho elogio.
1: Es que la cosa de esa pero, película...
0: Ah, perdón, ajá. ajá, pero... Este, el vato se fue por un lado, que me encantó, güey. Que, que es algo muy... Muy underdog, no sé cómo es, ahorita, ahorita voy a desarrollar un poquito más, mm. pero definitivamente sí me cautivó un chingo, güey, esta, esta película, y no, quiero, no voy a decir que es una obra maestra ni nada, porque realmente no lo es, güey, realmente no lo es, pero tampoco es una basura como mucha gente piensa, güey, no, y de, ahorita vamos a abordar, ¿por qué?
1: De hecho, mucha de la película, luego, luego puedes notar el craft, güey, se nota la intención de, de y yo lo, o sea y eso viene de una persona que realmente no es como que fui muy fan de la película pero sí se nota el, el craft de hecho hasta eh, también me empecé a investigar porque empecé a notar como ciertos patrones, porque para empezar de que es una película de conspiración, entonces obviamente tiene que ver como mensajes subliminales dentro de esta película y empecé a ver que tenía como código Morse o el vato que creó como algo un código, no me acuerdo que estuvo como consultando entonces hay gente que tiene que estar investigando como que lo que está diciendo la película en sí, entonces los platos creo que están explicados a través de como que ese código, por lo que entendí, tampoco entendí, eh, me basé mucho en la investigación, ¿no? Porque pues ese es tu uh -huh. trabajo. <risa> no, no, sé, pero <risa> no, está bien.
0: Y, y sí, o sea, tienes tiene mucha razón. Pero, y... y ahorita los vamos a desenmarañar todo, güey. Exacto. Está, está,
1: está muy interesante. Sí, tiene un craft. Y... Lo, que, lo que quería ahí es que tiene un craft que se nota muy estudiado y muy detallado. Pero sí, algo en mí no cuajó mucho, que creo que fue el personaje que más ma vamos a entrar a detalle. Y te digo que es la, la duración de la película sí me hizo... Sí la sentí bastante. Pero fuera de eso, bueno, igual vamos a entrar más a detalle, ¿no?
0: No sé, ya, a, mí me a mí sí me gustó mucho la duración, wey, Pero yo soy muy así de... Yo sí me aventé el The Irishman toda en una sentada. Entonces, <risa> a, <risa> yo a no mí realmente las películas largas no me pegan cuando sí me gustan, entonces...
1: Ajá, Ajá. hay que... Pues sí.
0: Y este... Y bueno, eh, solo quiero aclarar antes de, de, de continuar con esto: muchas de estas ideas que voy a decir ahorita, o sea, es un guión que yo elaboré con análisis de otras personas, con artículos, con mis propias ideas, porque realmente, de hecho, sí le puse un chingo de mi, mi propio análisis, pero obviamente sí lo voy a mencionar cuándo, cuándo es cuál, cuál es cuál, para, porque pues sí es interesante también ver diferentes puntos de vista en una película de este tipo, porque esta es una película que me recuerda mucho a David Lynch, Uh -huh. Mucho, güey. Uh -huh. Que no es David Lynchiano, porque David Lynch... Ya raya en lo surreal, güey. Pero este güey todavía no es tan surreal. Pero como que sí, como que no. Y eso es, es lo interesante de esta película, es de que no sabes si fue, si no fue, porque no hay tantas pistas. Pero a la vez tiene un, tiene un motivo porque no hay tantas pistas en ese aspecto. Uh -huh. Y... Y eso es, lo, eso es lo que me llama mucho la atención. De esta película es demasiado, está demasiado abierta, Ajá. pero al mismo tiempo tiene un, está saturada de información, güey. Saturadísima de
1: información. Sí, exactamente. Ese es el craft que te digo. O sea, está luego, luego, porque, o sea, en, entras al departamento, el simple hecho, la dirección de arte nomás para hablar de eso, ¿no? Está lleno uh -huh. de referencias de películas, o sea, eh, y hasta la, dentro de la temática de la película, de la trama, empiezas a ver cómo pues... Referencias de otras cosas, ¿no? Entonces, este... Y como dices tú, es una película que es... Que, que eso es lo que me fascinó a mí también. A, que es lo que me mantenía como atrapado. Ese, esa raya tan delgada como a lo surreal y no lo surreal. ¿Sabes Como Que te mantiene como en la duda. Como muy tipo Lighthouse. Como para comparar esa sensación en el sentido de que... No sabes si lo que estás viendo es como un tipo sueño o no. ¿Sabes cómo? Sí, bueno. Entonces, es, la sensación de eso estuvo bien trabajar en mi opinión, porque yo nunca supe o no se sintió... El, no, un quiebre del mood nunca se, nunca se quebró, pues. Entonces, para mantener un Exacto. mood desde... Sobre todo en dos horas y veinte, eso tienes que ser un excelente director. Entonces, por eso digo que el craft se nota bastante.
0: Sí, no, la dirección de esa película está psh, preciosa. <risa>
1: <risa> psh, a huevo.
0: Pero bueno, antes de comenzar a analizar esta madre... Digo, ya les expliqué un poco la sinopsis y demás, pero obviamente es una película que tienen que ver ver este episodio, definitivamente. Si no, aunque les explique toda la película, no van a entender ni madres. Entonces, <risa> y aunque la vean, vean la película <risa> y un chingo de spoilers van a pasar ahorita. Y bueno, voy a empezar con una cita antes de analizarla. Y citando al director, en una entrevista que tuvo con la revista Vulture, esto sí lo saqué de una revista, dice esto. La película es un misterio y hay misterios dentro de ese misterio. Y algunos de los personajes podían considerarse misterios en sí mismos. ¿Voy a explicar alguno de ellos? No, <risa> básicamente. El objetivo era hacer una declaración audaz. Es un disparo intencional a través del arco. Un poco de fuck you, o sea, un poco de chinga tu madre, ¿no? Uh -huh. Estoy seguro de que habrá una variedad de reacciones. Y sí, este, ya terminando la cita. Eh, de hecho, el vato sí tuvo un chingo de reacciones en el festival. Ah, porque estuvo en el Festival de Cannes y en otros festivales alrededor de Europa y Estados Unidos. Uh -huh. Y sí un chingo de críticos o la alabaron o la criticaron bien cabrón. Entonces, eso es lo interesante de esa película también, güey. Ajá,
1: ah, está muy dividida. Yo siento que estoy en el medio. <risa> y, pero sí estaba viendo como... Porque a veces me gusta meterme como, ah, ¿quién le puso por gente? No no sé por qué tengo como esa fan. Se me hace interesante como el consenso general de la película, ¿no? Y vi que es sí, como, o te gusta o te caga. Y es como, oye, la verga, son de esas películas que solo hay dos bandos y ya, ¿sabes cómo? Y es como, güey, ¿qué, ¿qué tan.? ¿Qué hacer una película tan. controversial y que te divide tanto? ¿Dividora, vayas?
0: Uh -huh.
1: Entonces. Y, Divisiva.
0: Divisiva. Divisiva. Div div ah, es madre.
1: <ríe> Entonces se me hace muy interesante, pero realmente. Es una película con un ritmo que tal vez me no se acostumbrado, pero realmente es una película que, que también te sorprende a la vez. Realmente me pasó un poquito como... ¿Qué película está diciendo que no...? Ah, In Bruges, de hecho, la semana pasada, donde realmente no sabía dónde chingados iba ahí esto, ¿sabes cómo? Entonces, Ajá. también a eso se lo doy al directo, de que siempre me mantuvo pues eh, en, en un misterio, como dices tú. O sea, sí creo la sensación de un mood no surrealista, pero misterioso como borderline sueñón.
0: <risa> sí, y ese y de hecho ese es el, 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 el objetivo, ¿no? De, del director. Uh -huh. Y bueno, ya metiéndonos un poco más en análisis, algo que no podemos dejar pasar de esta película es todas las referencias y simbolismos que tiene. Uh -huh. okay Y como referencias, eh, voy a regresar un poco al pasado, ¿no? Hay muchas referencias eh, de, de películas de los años 50, 60 y para atrás también, ¿no? Ajá. Uh -huh. Uh, incluso en los ochentas, pero eso ya no... no, eso no es un asunto de las películas más como de, de otras cosas de la cultura pop. Sí. Pero, o sea, si nos vamos de los sesentas para atrás, eh, tenemos esta película que fue como... Que fue muy recurrente en, la, en esta película también, ¿no? Que se llama Something's Gotta Give. Que es una película donde sale Marilyn Monroe. Sí. Bueno, y que no terminó. De hecho, las escenas con Sarah en la piscina... Son recreaciones casi exactas, güey, de, de las escenas de la, de esta última película que te digo, de Marilyn Monroe.
1: Oh, qué cool.
0: Sí, o sea, esta escena donde se ve a la muchacha saliendo como de la piscina y, y pone como su brazo y ahí como close-up de su cara. Ese, esa escena específicamente es igualita en la donde sale Marilyn Monroe en, en, pues es en que la es, piscina de este verca.
1: Qué tonto, güey. Ahorita que lo mencionas, pues oye, ya, ya me acaba. Me. Pues, como que me. El chip ya se activó porque, pues, como la primera vez que la vemos, tiene un vestido blanco, ¿no? O, o es un uh -huh. bikini en blanco, entonces, y los labios bien rojos, o sea, güera, o sea, bueno, sí, pues sí. Sí, quién, sí. ¿Quién es la que desaparece? Sí. Ah, ya, yeah. ya. Yeah, yeah. Sí, sense. y
0: Marilyn Monroe tiene un simbolismo muy fuerte, ¿no? Porque básicamente representaba a la actriz de, de, de esa década, ¿no? Básicamente era como que lo. La máxima expresión de, de esta actriz y la Peanut Girl, y esta. Básicamente fue la explotación sexual de las actrices en, es, en esos años. Uh -huh. Y pues hasta, hasta la fecha, ¿no? Es muy icónica. O sea, todo el mundo conoce a Marilyn Morrow. No necesariamente sus películas, pero saben quién es ella, güey.
1: Exactamente. Qué loco.
0: Y, ajá, y aquí pues vemos esto que está muy retratado en esta película, que también tiene un, un, un peso y eso va a ir más adelante porque ajá. pues todo está conectado.
1: <risa> Ay, no empieces. Y, no, no, no. Es que sí está conectado todo no, porque así sé, lo hizo sé. el director,
0: pero... No, ya sé, sé. sé, ya sé. <risa> <risa> <te quedas.
1: risa> ya me iba a <risa> la <lo> conspiración <risa>
0: Sí, pero. Digo, yo no desacredito no, no a los conspiranoicos en todos los sentidos, porque sí tienen cosas que tienen que sí tienen mucho sentido. El pedo es de, el pedo aquí pasa cuando ya dejan. Cuando se empiezan a alimentar su propia narrativa y empiezan a conectar cosas que no son, ¿no? Exactamente. Pero, ahí es cuando ya, como que. Que es algo que sucede en esta película, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué. Y otro elemento de referencia, pues son los videojuegos, ¿no? Eh, si sí. vemos a Sam, el tono de su llamada, pues el, el tema de un juego que se llama Commodore 64. De The Last Ninja, se llama. Uh -huh. Y, pues, vemos el mapa de Legend of Zelda, que, pues, es un juego súper icónico, güey. Básicamente de, de este... Que tiene un peso muy simbólico de Legend of Zelda también. Que, básicamente, es este personaje, Link, que va en una búsqueda para rescatar a una princesa. Uh -huh. Ajá. Y eso va a ser muy importante después. Después también tenemos todas las re revistas de Nintendo Power. Y... El sello de la primera camiseta de Sam básicamente es un screenshot del videojuego de, de Jungle King. Hmm. King, del 82. De uh -huh. Que Jungle King y... o sea Sí, tiene como... Esas es como medias referencias que no son tan explícitas. Que... Están muy cool. A ver, personalmente me gustó mucho. Y luego tenemos otra referencia a, a Hitchcock. Alfred Hitchcock, sí. que los que no sepan quién es, obviamente, pues, yo creo que todos van a saber si están oyendo este podcast, los que lo oyen, yo creo que saben si quién es. Los que no, pues básicamente es un director súper, súper, uh, básicamente, que ¿Cómo, ¿cómo se dice la palabra? Que ha influenciado un chingo, básicamente, en, en, en Hollywood, especialmente a to casi todos los thrillers, incluso el horror, güey. Ha sido como unos ¿Sí? exponentes muy grandes de, de mediados del siglo, ¿no? Me
1: atrevería a decir que él es el papi del thriller, güey.
0: Sí, ajá, sí, güey, la neta sí. Y, por ejemplo, cuando Sam se encuentra con las dos actrices mientras ve la película en la que están, mm. se revela que las actrices están apoyadas en una lápida, ¿no? Que dice Hitchcock. Ajá. Uh -huh. Esta lápida. Y cuando Sam mira a sus vecinos con binoculares en, en, en su balcón, el vato tiene un cigarro y un teléfono en la mano. Rear window, ¿no? Y, esa, ajá, y, esa, y ese... Ajá, y el vato se encuentra en la misma posición que Jeff en rear window.
1: Uh
0: -huh. Y aparte el vato también tiene un poste de rear window en ese departamento. Sí, es cierto, sí. Y luego, si nos vamos un poco más extradiegético, el, el, el director o el cinematógrafo, no sé quién decidió esto, pero se utilizan, se, utilizan, se utilizan muchos planos de cine como el God's Eye View, que es un recurso que usaba mucho Hitchcock, que básicamente el punto de vista de Dios es como la cámara cenital casi como de lejos. Uh -huh. a, una, a una persona hablando, pues no sé, un, o una persona haciendo una acción... En un punto muy, muy alto, ¿no? Que se ve como... Se ve casi como una hormiga, güey. El personaje. Sí, sí, sí.
1: ¿Sabes que Y es otra algo que sucede mucho. Otra cosa que también noté que se usaba mucho, pues, en la década de, de Noir también. Este, ahorita que no mencionas, esas técnicas viejitas. Bueno, no viejitas, pero... Anyway. Eh, era, ya es que la primera vez que salió en la, mucha, en la noche. Tenía los ojos como más... Brillantes. Ajá, exactamente. Que es como... Un... Ajá. Ajá. Entonces... Ahí está la, el, también ese tipo de iluminación le da como el mystique de la muchacha, ¿no? De que, bueno, el tipo de Femme fatale, ¿no? Este, apoyando la, al, 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 no es la teoría, pero la referencia de Mal Moreau, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y después tenemos otra referencia como a uh, The Amazing Spider-Man. Sí. Que, que The Amazing Spider-Man aquí funciona de dos maneras muy, muy chistosas, ¿no? porque Ajá. La primera es de que obviamente Spider-Man o el hombre araña es un, es un héroe. Ajá. Y pues es lo que se trata tratar con Sam Que es como una especie de héroe también, ¿no? Entre comillas uh -huh. Donde se hace cuenta que Sam se despierta en un sofá Después de que los niños Pues vandalizaran su automóvil Y se le quedó como algo en su mano, ¿no? Era un chicle, Y el, claro. vato, cuando, el vato cuando agarra el cómic De Amazing Spider-Man, curiosamente uh -huh. El vato no lo puede despegar Que es un shout-out a que Spider-Man Al principio cuando agarró sus poderes El vato no podía despegar su mano de cosas, ¿no? Sí
1: también se me ha sacurado y... que Underground Film like era Spider-Man, ¿sabes cómo?
0: Ajá, exactamente, es lo que iba, que ese güey es Spider-Man. Y luego sí. sale Two Grace, el Eric de That Seminary Show. Venom. Ajá. Que, que, ajá, que fue Venom en la trilogía de Sam Raimi. Y pues obviamente también hay pósters e imágenes de cómics de Spider-Man alrededor del departamento y otros lugares, ¿no? Sí. Si sí, se pone sí, atención sí. como que al fondo se pueden ver imágenes de Spider-Man.
1: Sí, de hecho, la dirección de Arte, bueno, no sé si fue la dirección de Arte, me imagino, o también. Pues una combinación de todo, ¿no? Pero está súper lleno de información, güey. El pinche departamento de ese güey. O sea, entras y todo, casi, casi, casi diría que cada pinche y, y utensilio que está ahí y referencia visual de películas está lleno de información, güey. Es como, ese sí es una película que tendrías que ver varias veces, güey, para tratar de descifrar toda la información que está ahí, que se te vas, nomás porque pues es como una secuencia de chiquita, ¿no? O un, un segundo que nomás aparece y te quedas, ah, ok, pero al momento de escucharlos, ah, ya, tiene sentido. Ya esa pequeña información le crea más información, ¿no? Simón. Y sí, definitivamente. Y aparte,
0: digo, y hay un chingo de pequeños datos que ahorita les voy a mencionar después de esta siguiente referencia, uh -huh. que se van a quedar no mames, es casi como como ya está mamando demasiado, pero tienen chingo de sentido y si, lo, y si les ven, porque también les voy a dar los tiempos. Es más, se los, voy a hacer, se los voy a dejar como dinámica si quieren, ¿no? De que oigan el podcast mientras tengan la película enfrente y traten de pararlo en ciertos minutos o segundos para que vean lo que les digo, ¿no? Tienen tarea. Tienen tarea. No, no, no tienen que hacer. Igual no. voy a, lo voy a describir, pero igual sí es como también la cura, ¿no? De sí. ah, pues, si quieren meterse, interactuar con la película, pues pueden hacer eso. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, la siguiente referencia es The Shining que sí. realmente no tiene tanta, tanta, tanta referencia, pero para mí sí cumple como con algo muy, muy esencial, ¿no? Es de que en el baño el vato se, le, se, se ve un azulejo verde azulado, no, sé, no sé si te, si te acuerdas de The Shining, sí. igual aquí en la película de Andrew Silverlake también hay un azulejo verde azulado, que, que es como turquesa, casi, casi, güey. Sí. Que aparece en la escena de de la bañera, y está hablando con esta muchacha que está vestida como de... Enfermera. de, de Enfermera, que también, ella, es algo, es, es algo, algo simbólico muy, muy interesante, güey. Y bueno, eh, ese fue un paréntesis. Y probablemente este, este azul lejos sea como un homenaje, ¿no? Y esta en del baño también me recuerda mucho a, si te acuerdas, la habitación del hotel Overlook, es 237. Uh -huh. Y la, el cuarto de este güey es el 23, que básicamente los dos primeros números del de ese hotel. De hotel, ajá. Ajá. Pero, digo, no esa puede ser mera coincidencia, ¿no? También, obviamente. Pero lo que viene después, ahorita que lo que empieza a hablar igual lo pueden dar un poco más sentido con lo que, con este, con este dato específico. Porque, como dije, todo está conectado. <risa> Y bueno, ahora sí quiero hablar de los códigos secretos que tiene la película, güey, que están ahí para que nosotros junto con los personajes lo descubramos e incluso sin los personajes, güey, que no están ahí para realmente saberlo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y bueno, haz cuenta que metí un blog que se llama Pulse Perambulations, que este güey básicamente juntó todos los threads de Reddit y e hizo una lista de estos códigos, güey, de pues raza se puso a investigar la película y, pues, también a encontrar todos estos simbolismos y estos códigos que mucha gente, pues, dijo, nada están mamando, ¿no? Pero ya cuando los juntas todos, te quedas a la verga, güey. Está... Se nota que el director sí lo hizo. Uh -huh. Ya las voy a decir por qué. ¿Qué es lo primero que vemos, güey, cuando empieza la película? No sé si te acuerdas, güey. Ah,
1: No, no me acuerdo. Güey. Es algo que es
0: algo, súper es algo inconsciente, güey. Ok. En los créditos iniciales, güey, que esto parte del segundo 28 de la película. Uh -huh. Se ven cuatro símbolos de cuatro animales, así como en, en, de colores, rápido, Ajá. antes de empezar con la escena del güey llegando al café. Que es un símbolo de un unicornio, un tigre, una víbora y un león.
1: También al final sale ¿no?
0: Eh, sí, al fin, ahorita, ahorita vas a ver. Ajá,
1: sí, ya, Pero ya, esta. Ya lo recuerdo.
0: Dice. No, es que de hecho creo que al final no sale, perdón. Okay. Creo que no salen al final. Es que sí los sí, Al final, Ajá. al final también hay como una especie de código, pero no, es el, no, no creo que sea el mismo. Okay. El punto es de que el unicorn, obviamente, eh, pues, es una persona que habla inglés, es unicorn, tiger, snake, lion, que las iniciales de cada uno es UTSL, que curiosamente también son las iniciales de la película Under the Silver Lake, Tigers, ah. uh, unicorn, tiger, snake, lion. Entonces, básicamente el vato puso el título de la película en símbolos, güey. <risa> de, de, de entrada, güey. Y, y, y nadie se dio cuenta, posiblemente apenas que la vio, güey. Si nos vamos un poquito más adelante, en el, en el segundo 53, güey. Hay un güey parado en la, en la fila del café que tiene una camiseta con logos de animales. Igual, si cada, uh, si cada loguito le pones la inicial del nombre del animal, que es bear, walrus, alligator, no sé qué vergas, ¿no? Uh -huh. es, te da, do, es B W A R D-O-G-K-I-L-R. ¿Y qué significa? Beware Dog Killer. <risa> que, es que es básicamente esto, este, este tema recurrente a lo largo de la película que es eh, Cuidado con la asesino de perros. Ajá. Beware Dog Killer. Después, en minuto 1.24 se ve que Sam está enmarcado por el mensaje de la ventana Beware Dog Killer. Este yo, yo lo puedo interpretar de una, muchas maneras que igual todavía no lo voy a abordar porque no, no quiero y este desviarle mucho uh -huh. pero creo que tiene un simbolismo muy, muy fuerte ahí uh -huh. otro el minuto 2.29 ahora sí el número de apartamento es también el 23 que el número 23 es una referencia a una película que se llama The Number 23 que básicamente sale está protagonizada por Jim Carrey donde un güey ya sé cuál es. se obsesiona con este este hombre se obsesiona con un número provocándole un descenso a la locura uh -huh. Y es una referencia muy cabrona para este personaje. Sí,
1: exactamente.
0: Y continuamos. En el, minuto 15, en el minuto 15, segundo 38, ahora sí, hay un código morse escondido en el, en el sonido de los fuegos artificiales. Ah, ese que es dice, que yo había
1: leído. Ajá.
0: Que dice, I ascend now. Yo haciendo ahora.
1: Ay, ok. Que, Dios mío. Que es algo muy, ajá,
0: que es algo muy farano, faraónico. Que, porque si te puedes a ver la película otra vez... Curiosamente, cuando salen los fuegos artificiales, la muchacha se le queda viendo así como muy seria uh -huh. y corte A al día siguiente que regresa el güey ya no está ahí la morra.
1: Sí, era la señal para hablarle, ¿no? O los Exactamente,
0: seres... esas fuegos artificiales eran la señal para hablarle, que significa que ahora vamos a ascender. En el minuto 18, con 7 segundos, la televisión donde pasan este, la, la imagen de este billonario que desapareció... <risa> si leen como que los, el foot, el, ¿cómo se llama? El footer de las Ajá. noticias, le dice que habla sobre el copial graffiti, que básicamente el copial graffiti se refiere al cifrado de copial. ¿Tú sabes qué es el copial cipher? No.
1: Sé que es un código este cifra... como... Ajá.
0: Haz de cuenta, y aquí voy a, a desviar un poquito de estos datos, nada más para explicar qué es el, copial, el cifrado de copial. Hace tiempo una, una tipa, que no me acuerdo... Es, es, era alguien importante, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. O sea, ya hace mucho que supe este pedo. Uh -huh. eh, recibió un libro, güey, que tenía do, alrededor de 250 años sin, sin descifrar. Y ella se lo dio a un compa que se llamaba David Knight o Martin Knight. No me acuerdo cómo se llamaba, pero o se pidió Knight. Uh -huh. Pero desde que este dato lo agarró y utilizó, junto, con la ayuda de otra, de otra señora, también como que utilizaron una computadora para... Básicamente decodificar este mensaje, ¿no? Que al final de cuentas sí pudieron decodificar. Y este, este, esta codificación estaba escrita por letras y números. Decía. Perdón, por boss, letras man. y símbolos. Ajá, letras y símbolos. Y estos símbolos básicamente eran como muy... Casi, casi masónicos, güey. Pero el pedo es de que eh, se descubrió que este era un mensaje de una sociedad secreta de hace un chingo, hace 250 años, que se llamaban The Oculists. Los oculistas, que básicamente era esta sociedad de hombres que, que eran como cirujanos de ojos. Okay. Eran un grupo de cirujanos que se dedicaban, se especializaban en los ojos y tenían su <risa> propia sociedad secreta. De qué hacían, qué no hacían, nadie sabe porque, pues, no existe eso, solamente data a ese periodo. Yes, y, y cae en ese como pequeña sociedad secreta.
1: Era un club de nerdos nomás. Era... <risa> que el, el...
0: No, no, no. Pero, o sea, los invito a que vean videos de eso. y sí, no, está, está, está cool. Así ah, es, sí, ¿no? Pero está curada, güey. La neta está cool. Eh, está como referencia. Ajá. Y pues, sí, hay, hay, hay mensajes en, el, en este cifrado durante la película, ¿no? Ok. Y. Obviamente esto ya lo sabemos, en el minuto 25 se ven dos diamantes detrás de la puerta del dormitorio de que básicamente son un código de vagabundos, ¿no? Ah, sí, bueno. Stay quiet, quédate callado. Que entonces ya es algo más diegético de, de, de este universo. Y luego en el minuto 27 con 16 segundos está el marcador de béisbol que dice 7 5 751. ¿Me ¿Escuchas? Sí, 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 sí. Ah, ok. okay. Es, es que te estás que escuchando. en silencio. Porque, eh. No, es que pensé que ibas así. a seguir. Ajá. Porque esas ajá, cosas,
1: okay. sí tengo que poner como atención a lo que estás diciendo, porque pues es como un maze, pues, eh, lo que, el, 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 pues, el simbolismo de todo esto. Bueno, sí, 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 sí es simbolismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, por eso te sí, digo. Sí, sí, o sea, son, son
0: simbolismos. Ah, el punto ahí. es de que está el 751 en el marcador de béisbol, y esto se refiere a la dirección 751 Echo Park Lake, donde van las tres muchachas a entregar el paquete, ¿no? Con a este güey que esta vez estoy de pirata.
1: <risa> sí. Que ese personaje, aunque no salió... <risa> no, no, no.
0: Está, está, está bien compa, güey. Está super compa.
1: No sé por qué me cagué de risa, güey. Cuando estaban las muchachas... Wey, no, me estoy desviando, lo siento, pero... <risa> estaban las muchachas como en un lago y le entregan un paquete y el vato como que voltea bien ninja. Y se va corriendo en chinga, güey. Me quedé, ¿what? <risa> ¿Son sí, güey.
0: Son... Está bien sospechoso, güey, súper sospechoso. Aparte vestido así, qué pedo, güey.
1: <risa> y siempre está vestido igual. Y ojo, güey, ¿qué está pasando, güey? Eso es que
0: Queda tener un significado surreal que posiblemente ni siquiera el director sepa qué es. Que nada más lo puso porque se le ocurrió. O quién sabe, güey, la neta. No, no voy a dedicar mi tiempo a, a realmente a tratar de descubrir qué es ese güey porque está vestido así. Porque me voy a desviar de temas que sí importan. Igual tal vez importa, ¿no? Pero... Este, pero bueno, ¿no? es demasiada información. Te digo que me tomaría tres episodios mínimo para sí, sí, abordar sí. todo, ¿no? Bueno, si nos adelantamos al minuto 25 con 27 segundos, hay un graffiti que está usando este cifrado copiado, que dice que ya con el cifrado dice Coffee Menu, el menú del café. Uh -huh. Después, en la hora 1 con 3 minutos y 12 segundos hay otro graffiti usando este mismo cifrado en la pared del baño que dice Café Menu también. Entonces, no es coincidencia, güey. Ahora, ¿por qué Café Menu? ¿Por qué el menú del café? Si nos regresamos, güey, al principio de la película en el minuto uno, con 30 segundos, el menú de la cafetería tiene un código morse hasta abajo. Ahora, el código morse de letrea X, J, O, 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 Y, X-E-R-S-W. Pero pues qué chingado significa eso y cómo lo decodificamos, ¿no? Uh -huh. Bueno. Si nos adelantamos, <ríe> en el dormitorio del hombre del cómic, el vato tiene una clave de descifrada en la pared de su dormitorio. Si le, y se puede ver en un frame de la película, si le pones pausa, pues ahí lo ves. Que utilizando este descifrado podemos resolver este acertijo. Ahora, cuando el código del menú del café está encriptado... Este dice, what three words. Okay. Pero el three no, no tiene una E. Y va a parecer que estoy mamando hoy, pero ya, sí lo verifiqué, güey. ¿eh? Ok, eso no, <risa> no, no es para aclarar, güey. Más detalles sobre la decodificación del código Morse se encuentran en la publicación de Reddit sobre el código Morse. Así que igual te pueden meter a Reddit a buscar esas madres. El punto es de que en el anuncio de la exnovia de Sam, ya ves ese anuncio de como de dentista. Uh -huh obtenemos otra pista en la parte inferior izquierda de que E es igual a doble E. Okay. Entonces, si 3 nada más tiene una E, entonces también tiene doble E. Porque pues, es lo que el cifrado a lo largo de, lo largo de la película pues, es lo que quiere decir. Ajá. Entonces, esa clave pues, nos ayuda a dar la aclaración de que la respuesta es what three words. Que tres palabras. Y esto va a ser importante. Ahora.
1: ¿Eh? I can see.
0: No, What okay. Three Words. No,
1: yo estaba pensando que esas eran las palabras, la clave. I guess.
0: No, 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 las palabras son esas tres palabras. Ah, ok. Yeah, yeah. Ajá. Y en la hora uno con 54 minutos y 10 segundos, ya ves que Sam, cuando llega casi, casi el clímax de la película, se encuentra con, con el código hobo de Nara Safe Place, que son tres rayas. Ajá. Ok. Este mismo código de las tres rayas es el mismo logotipo de what3words.com ok, what3words.com, que básicamente este, este dominio es un servicio de geolo, geolocalización que básicamente utiliza tres palabras para encontrar una ubicación dentro de tres metros. Ok. Ok, y ahora la pregunta es, pues, ¿qué pinches tres palabras utilizamos, no? Ajá. Bueno, si nos vamos a la habitación de Sara. <ríe> Esta forra tiene tres muñecas, que el, el tres mujeres, tres muñecas, tiene, hay, hay un chingo de, de simbolismo ahí también. Sí. Que ahorita la vamos a abordar, pero ahorita me van a ganar con esto, ¿no? Uh -huh. eh, que en el minuto 12, con 58 segundos, junto a la de televisión de Sarah, hay tres muñecas que tienen cada una un código significativo. También creo que está como en Morse, ¿no? O en, o en Cifra, no me acuerdo.
1: Sí, ahí no me recuerdo yo.
0: Sí, ah no ya me acordé. El código de cada muñeca usa el cifrado del zodiaco, güey, de la letra, de la letra del zodiaco. Ajá. Del, de, de Zodiac Killer, el, el asesino en serie, no el zodiaco de ya saben.
1: Ah, okay, yo pensé que se estaba diciendo. Lo...
0: <risa> no, no 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 no. yo hablo de, de, del, del, asesino del zodiaco porque el asesino utilizaba también, este, cifrados Símbolos, para claro. sus mensajes que le mandaba a la policía y creo que hasta la fecha creo que no han, no han decodificado como dos o uno todavía falta. Ajá. Uh -huh. El punto es de que el código de cada muñeca está cifrado, que fue codificado en una publicación de mensaje de muñeca que da las tres palabras, tombstone, que significa tumba, uh -huh. sheriff y entries, entradas. Tombstone, sheriff y entries. ¿A qué nos de lleva?
1: Sheriff? ¿Eh? ¿Sheriff? ¿Cómo de sheriff de policía?
0: Sí, sí, sí. Okay. Entonces utiliza tombstone, sheriff y entries. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues cuando usamos estas tres palabras en what3words.com, eso nos ubica en un área de bosque cerca de Mitchell Peak y Sphinx Crest, que básicamente pues el director se llama Mitchell y Sphinx es una referencia a pues a las esfinges de Egipto que que tiene una relevancia muy muy grande para lo que los billonarios querían hacer respecto a porque los billonarios originalmente en la película creo que se querían enterrar porque así iban a ascender y es algo que realmente los los faraones hacían o sea esos güeyes creían y por eso construían las pirámides, era, era su manera para acercarse a, a, esta, a esta divinidad uh -huh. y por eso los guatos cuando se enterraban, los enterraban con sus posiciones más grandes y por eso los billonarios hacen esto con las tres morras y llevarse sus posiciones más queridas y oh, bla, much. bla, bla, ¿no? Es, esa por... Pero, pero eh, ja, es, todo este desmadre es un, es un mame del director y curada, güey, que me dio un chingo de risa, güey. Porque básicamente nos lleva a un punto, güey, en medio del pinche bosque en Google Maps casi, casi, güey, donde dice Mitchell Peak y Sphinx Crest. Que, ajá. Y obviamente, durante la película también hay otras, otras pistas okay. significativas.
1: Y ahora te pregunto, ¿y, ¿y todo eso para eso qué? ¿Qué, qué nos aporta eso?
0: Exactamente, eh, eh, esa, esa es la cura de esta película, güey. El punto de los rabbit holes, el punto de las conspiraciones es de que nos van a llevar a cosas que tal vez ni siquiera importen, güey. Esa ese es, ese, ese es, ese es básicamente la, la, la idea detrás de esta película, güey. Esa es, es la genialidad. Es, es como una, esa película es como un massive troll, güey. Pero súper bien hecha, güey. En el sentido troll, güey.
1: Creo que por eso no me gustó tanto. Este, o no la disfruté tanto en el sentido de que me dejó... Y, y, y digo no me tienen que responder todas las respuestas, ¿sabes cómo? Pero realmente no respondieron nada y me quedé, pues... Y, y yo no sentí bueno, que el personaje... Ajá, digo, pero... Es que
0: ten... sí es que si, si puedes encontrar respuestas si conoces todos estos simbolismos y aparte, pues, las referencias y demás. Eh, sí si puedes iba. encontrar una respuesta. Oh, ok. Que, que sí si hay como una especie de, de... Hay como pistas que te dan la oportunidad de tú realizar tu propia respuesta. Porque al final de cuentas, una conspiración es eso, güey. No puede... Es imposible resolver una pinche conspiración, güey. <risa> porque ahora sí que es un pinche rabbit hole. Esa, esa es la cura, güey. No, no puedes. Es imposible. Ah,
1: creo que por porque... eso... Ya, 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 ya que estás diciendo eso, creo que pues por eso es el meollo de mi problema con la película, porque personalmente ya tengo un arraigo con esas conspiraciones. Eh, y el no saber algo, para mí me mentía un putero y el que no me haya resolvido nada aquí es por la, por, por la naturaleza de ser una conspiración. La película como que adapta a ese tipo. De... Entonces, por eso no creo que haya cuajado conmigo, ya que mencionas eso. No sé si me expliqué.
0: Sí, sí te explico. Pero mira, también terminamos de analizarla. Hay mucho que todavía falta analizar, güey. Claro, claro. Y creo que nos vamos a acercar un poco más a la respuesta, güey. Que no okay. la tengo, güey, porque yo no soy ninguna autoridad para decir qué es y qué no. Pero definitivamente sí, yo o sé, sea, sí hice mi tarea, güey. La neta, de estar investigando, <risa> sí, sí, de ver análisis. Y también me puse acá yo a analizarla por mi propia cuenta. A, digo, antes de, hacer mi, mi, de buscar esos análisis. Y como que hay muchas cosas que sí convergen y que sí tienen sentido, güey.
1: Ok, continuamos entonces. Pero,
0: pero les voy a dar opciones, cada quien escoge lo que quiera, ¿no? Ok. Para hacerlo interesante, güey. Bueno, regresando a lo de Tombstone, bueno, tumbas, sheriff y entradas. Pues si vemos en la película hay lápidas por todas partes de las tumbas y la cámara se enfoca de manera única en una lápida de Wells cuando Sam se está despertando en la tumba de Gainer. Uh -huh. Que curiosamente está muy chistosa, ¿no? Porque su mamá le habla de. Ah, acabo de ver esta película con esta actriz y básicamente y el vato está enfrente de, de, de tumba. esta tumba de la actriz. Ajá. Uh -huh. Que puede tener un simbolismo muy cabronés también. Pero no me voy a engranar <risa> eh, Después tenemos al sheriff, que tenemos a un sheriff llamado Barnes, que es el que básicamente va a desalojar a Sam. Uh, mm -hmm. está la, una grúa del sheriff que se lleva el coche de Sam y también pues, está el rey hobo que de cierta manera actúa como una especie de sheriff también, güey.
1: <risa> Creo que ese fue mi personaje favorito.
0: ¿El, king, el hobo king? Güey, a sí. huevo. No mames. Es el mejor personaje del mundo, güey. Y pues las entradas son tumbas, porque cuando Sam menciona los búnkeres, le dicen que son tumbas.
1: Sí, cierto, sí, cierto.
0: Y digo, hay más pero el último cifrado que encontré que es en los, en los créditos Básicamente el cifrado César Para uno de los créditos Dice que B es igual a Pero para ese cifrado Les diré al final de los fun facts ¿Qué significa, güey? Mm. Que igual Tanto pedo para cagar aguado Pero lo voy a hacer, güey Ahora Tomemos esta, esta película Como una conspiración que se sucedió ¿Ok? Como primer, nada más como primera perspectiva, güey una de las cosas que la película retrata es que al, fina, al final de estas líneas narrativas de conspiración siempre nos vamos a encontrar con, pues, con una pared o un camino truncado, ¿no? Como un, algo que no, no hay final, güey. Uh -huh. O más bien algo que tiene un final, pero realmente no somos capaces de verlo, ¿no? Uh -huh. Y el personaje principal tiene un quote que dice así. Tal vez haya personas que son más importantes que nosotros, más poderosas, que comunican cosas en el mundo que están destinadas solo a ellos y no a nosotros. Que la neta, güey, yo sí creo eso, güey. Obviamente hay gente que tiene un chingo de feria que va a ser pendejadas por puro narcisismo, güey. Bueno, vas para mamar, tienen feria y están aburridos. Y que realmente sí, lo hacen en secreto, entre comillas, pero no nos incumbe y no van a hacer ningún cambio en el mundo. O tal vez sí, no sabemos, güey. Pero pues no tenemos ni la certeza ni los, ni los hechos para realmente pelear con esta idea, ¿no?
1: Claro, yo también, yo concuerdo con él, contigo, con eso. O sea... Eh... <risa> Hasta yo, cuando he escribido cosas, trato de... No escrito. De eh, escrito, perdón. Eh, eh, no, no de encriptar así como con mensajes, pero siempre hay una, una inscripción, un mensaje detrás de lo que yo escribo, ¿sabes cómo? Entonces, y eso es de una manera creativa. Me imagino que a un pendejo que se le ocurra mandar un mensaje subliminal. Y es normal, güey. O sea, también este creo que es parte del arte también trata de mantener un mensaje bajo... Pero ya depende del mensaje también, ¿no? O sea, no te pases de vergas. Pero, pues, o sea, no sé, como tú dices, o sea, no sé. Ok. Y bueno,
0: como digo, realmente existen cosas que pasan más allá, como ahorita estamos mencionando. Claro. Pero ese no es el problema. Obviamente el problema es hasta dónde podemos descubrir sin aventarnos maromas mentales, básicamente. Exacto. Y esto está cool, güey, porque yo encuentro dos fenómenos, güey. Eh, uno básicamente es como la visión paranormal y la otra es una, una, una versión muy, muy científica, güey, de por qué también vemos cosas de repente como conspiraciones, ¿no? Uh -huh. Y una de la manera paranormal, güey, es de que cuando como, colectivamente, güey... ¿Tú sabes qué son los tulpas, güey? ¿Los qué? ¿Las tul ¿Los tulpas?
1: No, he escuchado la palabra, pero no, no sabría explicarla. O decirlo. Okay. Básicamente,
0: güey, un grupo, cuando un grupo de personas o muchas personas creen en algo fielmente, esta cosa se materializa, güey. Mm. Es básicamente como como algo que pasa que suceda a creencia de, de las demás personas, ¿no? Entonces, mm -hmm. mucha gente dice, no, es que Dios crea al hombre y tal vez Dios existe porque nosotros lo creamos. O sea, si ¿sí me explico, como sí, que. Sí, sí, sí. Como persona. Entonces. Ajá. Entonces, estas. estas eh... <risa> <risa> ya sé, siempre he mencionado berserk, <risa> Exacto es lo así. que tienes de Referencia a Ting, ting, ting! Ajá, y es algo que sucede Por ejemplo, le sucedió de una manera ya Supernatural, güey, sobrenatural A Alan Moore, que es este escritor de, de cómics Y demás uh
1: -huh. Watchmen y todo eso es para la gente que lo quiere ubicar
0: Sí, este güey Mencionó, güey, que al vato se le apareció John Constantine, güey, en, en un café güey. O algo así, güey Al vato dijo que vio a pinche John Constantine y dijo, no puede ser Sting, güey, porque Sting es alguien completamente diferente, en, no no nada más en la cara. Ah, los que no sepan, John Constantine está basado en el, en el, el Sting. cantante Sting. Ah. Ajá. Su, su apariencia. Pero realmente no era Sting, era un pinche. Y el vato dice que el vato eh, entró John Constantine, güey, se le quedó viendo. Y como que lo miró de una manera como medio, medio. Tú me conoces y yo sé quién eres tú. Y el vato nada más se dio la vuelta y se fue, güey. Y el güey, Adam Moore, se quedó como perplejo, güey. Y, curiosamente, muchas personas de DC Comics, escritores, uh -huh. lo han visto, güey. Eso es lo extraño, güey. Y lo pueden buscar en internet, eh. Pongan uh, Alan Moore, eh, John Constantine, aparición o lo que sea, y van a, y van a ver hay un chingo de threads, güey. Está muy interesante, güey. Ajá, no sé. Está muy interesante eso, güey. Okay. Y la otra, que es una explicación un poco más científica, güey, que es la frecuencia ilusoria, que es lo que se le llama el fenómeno Badermainhoff, que... Este es un sesgo cognitivo, básicamente, que después de notar algo por primera vez, tenemos una tendencia a notarlo con más frecuencia, lo que nos lleva a creer que tiene una alta frecuencia de ocurrencia, uh -huh. como, como que está pasando eh, conspiranoicamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, cosa, de hecho, hasta no podemos... Te lo voy a poner como una, un ejemplo más absurdo cuando cortas con tu ex o lo que sea... Por ejemplo, empiezas a notar cosas que nomás veías con ella, ¿sabes cómo? Por ejemplo, el tipo de carro, yo empecé a ver ese pinche carro en todas partes, ¿sabes cómo? Entonces, son cosas que no notabas, pero cuando ya lo notas, pues ves la cantidad que había antes de la misma cosa. ¿No sé si me es estoy explicando?
0: Sí, 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 es como cuando ves un carro, cuando te compras un carro, ya lo empiezas a ver en todos lados.
1: Sí, como que, ah, soy único, y ves que todo el mundo tiene el mismo pinche carro, y te quedas, ah. <risa> <risa> Exacto, <risa>
0: Sí, exactamente, güey. Y está muy cuidado porque estas dos, estas dos versiones de, de cómo podemos explicar este fenómeno sucede también en la película, ¿no? O sea, el Owl's Kiss realmente, ¿por qué existe? ¿Por qué nada más nos ataca a ellos dos, güey? Es por, por eso, porque ellos creen en ello. Ajá. Y también, y también tenemos este, esta parte de que vemos tres mujeres siempre, güey, en todos lados. Y este puede ser esta frecuencia ilusoria de que no, tal vez no hay nada sobrenatural, güey. Nada más es como una coincidencia, güey, de que lo estamos viendo, güey. Oh.
1: De hecho, la Owl's Kiss nomás desaparece de la nada. Sí cierto, ahorita que lo veo, ella, el Andrew le pone una pistola y creo que sale corriendo y ya sale, y queda eso sí, abierto, sí. y ¿no? Digo,
0: lo estamos tratando de explicar desde el punto de vista, asumiendo que, que la conspiración sí existió.
1: Exacto. Ajá,
0: eso es lo, es lo interesante de la película, porque hay muchas versiones, como que es... Ajá, ajá. ajá. Y, y, pues sí, ¿no? Este como nosotros no sabemos cuál es ese final dentro de la conspiración, pues estamos condenados a conectar hilos, que probablemente pues, no estén conectados entre sí para alcanzar este final, ¿no? Uh -huh. Y lo ideal pues, sería, sería seguir la evidencia, que es algo que Sam se hace en este caso, pero está chistoso porque al final se topó con, con esta parado no paradoja, como esta situación de que pues, no, hay no había nada que resolver, güey. O sea, llegué a este punto, sí, adquirí el conocimiento, pero pues no hay nada que resolver, güey. O sea... Nada más lo conocí y ya, güey. <risa> nada, nada, nada cambió en mi vida. Eso es lo, eso es lo chistoso de, de este desmadre, güey. De, hecho, de que al final peor. de cuentas el vato no cambia, güey. ¿Eh?
1: De hecho, quedó, hasta quedó peor. Porque pues pierde todo técnicamente.
0: Sí, güey. Por esta pinche obsesión, güey. Exactamente. Ajá. Ahora, vamos a analizarlo desde el punto de vista de que nada es real. Ok. Y esto, aquí viene lo interesante, güey. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo puedo abordar este tema, güey? <risa> ya, hace rato mencioné, hace rato mencioné la, la, The Legend of Zelda y demás, güey. Eh, de y de Spider-Man. Eh, esta parte como del héroe. Uh -huh. Y hay una búsqueda eh, por parte del hombre de este protagonismo, güey. De este heroísmo. Y trata de salvar a esta damisela en peligro, ¿no? Ajá. Y básicamente se puede decir que esta conspiración, güey, es la rep representación de la realidad fantástica a través del lente del machismo, güey. sí 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 Y suena, sí. Y suena bien amador Puede sonar bien, bien uh, gender neutral y bien así como bien edgy. O lo que, no sé cómo lo quieran llamar, güey. Bien updated. Pero la neta, güey, con lo que voy a empezar a desmarañar, sí tiene un chingo de sentido, güey.
1: No, sí, sí. De hecho, el vato se nota que es medio. Eh, no quiero decir más chiste, pero medio. Como que ve a las mujeres con un cierto tipo de, de visión. ¿Sabes cómo?
0: Sí, sí, sí. De hecho, la película eso... es
1: muy sexual. Extrañamente sexual hasta cierto. Uh... Uh, y le agrega como este misticismo <risa>
0: Sí, o sea, nada más cuestionense La, la amiga de este güey Y no porque el vato el Tiene eh, como un significado Simbólico y estratégico eh, Y digo que tal vez a lo mejor Ni siquiera existió esta muchacha Pero la amiga güey que va a su, a su departamento güey uh -huh. O sea, la amiga Llega siempre y es actriz Pero no sabemos de qué, ni en qué, ni nada Y la morra siempre tiene trajes como bien sexuales güey. Sí o sea, y eso me ya pensar, tal vez la, la morra era actriz porno.
1: Exacto. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Porque, de o sea, hecho, puede porque ser eso. las otras actrices que vemos en la otra película también son porn stars. Bueno, prostitutas, más bien.
0: Sí, y aparte, güey, nada más puede ser el, el, la manera en cómo él la ve, güey.
1: Ajá, sí, sí. Porque, literalmente, la muchacha también desaparece en cuanto le dice, ah, regreso cuando... Cuando ya huelas mejor o algo así le dice ¿no? Y la muchacha ya sí. nunca agresa.
0: Y curiosamente, digo, y es algo que él justifica, ¿no? Uh -huh. Porque la morra, de hecho, antes de que el vato fuera rociado por un... un este ¿Skunk? Un zorrillo. <risa> ajá, un zorrillo. Ella dice que huele mal. O sea, mucho antes de que el vato fuera rociado por el zorrillo. Sí, y sí. yo creo que esta, este rocío del zorrillo es como nada más su justificación porque huele mal. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno... Para seguir abordando este tema tan interesante, güey. Eh, me metí a esta página de Movie. Y había una entrevista con el director. Y voy a mencionar lo siguiente, que es una cita del director. Sam es alguien difícil de conocer. Hablando del actor principal, ¿no? Uh -huh. Perdón, del personaje principal. Para comenzar a comprenderlo, solo puedes llegar ahí volviendo a ver la película. Buscando pequeñas pistas y luego conectando las cosas a través de la intuición. Es similar con Sara, Hay pistas, pero no las entendemos del todo. Y los demás solo obtenemos indicios de los personajes con los que Sam está interactuando a lo largo de su viaje. Son como representaciones de cosas en un sueño o fantasmas. Mm. Lo que diría es que estamos viendo esta película a través de los ojos de un mirón muy enfermizo que... Y esto es algo que dijo el director, no lo estoy inventando yo. Que ya sabes, está objetificando a las mujeres. Está haciendo cosas que van en contra de la forma en que ciertamente no es un modelo a seguir. De hecho, el vato hace mucho hincapié de que el, el vato, este héroe, no, realmente no es un héroe, güey. es un no. güey mirón, güey. Y cualquiera sería un tonto si modelara su vida según su comportamiento, o sea, refiriéndose al personaje también, ¿no? Uh -huh. Una vez más, solo mira la escena del dron y tal vez consideres un poco más. Creo que es solo una visión muy oscura de la humanidad en todos los ámbitos. Tendría que pensar si hay algún personaje que tenga cualidades redimibles o que se muestre de forma positiva. Son tanto, tanto hombres como mujeres.
1: Sí, de hecho, hasta el vato y... está bien culero Porque hay una escena, ahorita que dices todo eso Porque siempre que, de hecho Que estoy casi cierto con todas las muchachas Que sale, el vato se las coge, si no me equivoco O se las quiere tirar Entonces, sí, no. eh, sí cierto Porque pues cuando eh, conoce a La hija de la, del, de, del millonario Que desapareció el, La empiezan como a, a caminar Y como que empiezan a tener un romance ¿no? Y te quedas, ay, pues qué raro Luego, como que se meten en un lago y le dicen, ah, te metí aquí para que piensa que estamos cogiendo. Y el vato dice, no, no vamos a coger. Como que su prioridad era eso, Ajá. ¿sabes? Cómo? Y me equivoco. Sí, pues, sí ¿Qué pego con este güey? Porque el vato se la pasaba jalando. Por eso creo que no. Y yo sé que la película no me tenía que caer bien. Pero nomás no, sentí no, que. No, no. Exactamente. Pero sentí que nomás tenía dos mudzas, como que no salía de su paranoia o de horny. Y me que. Me había gustado ver un poquito más de complejidad en el sentido de más al fondo de conocer el personaje creo que también por eso no me atrapó mucho el personaje me intrigaba pero no me sentí como conectado con él o, o crear esa simpatía sabes cómo? porque cuando revelan cosas del pasado de él me gustó mucho las ideas pero siento que fuera como demasiado tarde que pues ya son dos horas y me estás mostrando dos horas y veinte que me tenga que importar ese personaje. Nah, creo que es un poco tarde, entonces.
0: Es que y yo creo que no lo hizo para que te importara realmente, güey. Y yo creo que lo hizo así para que no te importara.
1: Bueno, no no puede que me importara, sino para que lo entendiera, creo. Creo que debiera, creo que es importante como guionista, como director, que tú y tu espectador entienda el personaje. Personalmente, yo no lo entendí. Igual puede ser porque yo tengo esa carga pesa, eh, ya pesada de que me caen las teorías constitucionales y veo un personaje. Ya, uh -huh. pero ve, cuando ves unas personas que tienen como las mismas calidades, como que crea simpatía, pero no sé, lo sentí como muy desterrado. Igual puede ser ya la sé. intención, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Sí, ya te das una predisposición también que te, que te afectó, ¿no?
1: Exactamente, entonces por eso también quise decir, como que objetivamente. Un prejuicio, sí, perdón. Ajá, un prejuicio. Uh -huh. Entonces, objetivamente, sí veo como el craft de la película, pero siento que no cuajo como. Como Con a mí me hubiera gustado, ajá,
0: conmigo, exactamente. Uh -huh. Sí, y a mí, a diferencia a mí sí me encantó, güey. Uh -huh. Y bueno, y pues Sam, pues, vemos su perspectiva desde una enfermedad mental, ¿no? Que es uh -huh. básicamente este retrato del machismo tóxico, digamos, ¿no?
1: <risa> es bastante tóxico. Ahora, asumiendo
0: que todo está en la cabeza de Sam, y el vato trata de darle sentido a su narrativa por medio de la película, o sea, por lo que ve en la película, ¿no? Sí. Ahora, hay pistas que sí nos dicen, que, que realmente sí refuerzan esta idea también, güey. Ok. Uno, se utiliza la canción What's the Frequency, Kenneth, de R.E.M. ¿Cuál es, cuál es la frecuencia, Kenneth? Ajá. Cuya letra describe a un enfermo mental que ve signos ocultos en la cultura pop, al igual que el protagonista de esta película. Mm. Ahora, cuando Millicent Sevens recibe un disparo en el lago, o sea, esta morra, desciende de la misma posición que, da, que la modelo de la revista Playboy for the de Sam.
1: Sí, es cierto.
0: Qué curioso, ¿no? Qué sí. curioso que la misma imagen que el vato estuvo viendo... En su, en su revista, el vato la pudo ver en pantalla, ¿no? Ajá. Y de hecho hay una parte donde el vato está, tiene una mesa llena de, de objetos, de esta parafernalia medio porno con cosas pop. Ajá. Y todo eso que vemos en la mesa es algo que le está viendo en la vida real. Entonces yo me quedo, ok. Entonces el vato tal vez, estamos viendo su fantasía, güey.
1: Sí, sí, sí. Sí, cierto. Es cuando se la está jalando, ¿no? Tiene como un chingo de revistas, como que está examinando cosas y está... Ah, güey. <risa> Ajá.
0: Y esa escena es importante porque sí. básicamente el vato está más, se la está ganando viendo es, es, con esta fantasía. Ajá. Y otra cosa, güey. ¿Te acuerdas que te dije que el departamento era 23? Ajá. Y pues Jim Carrey, pues este... Perdón, la, la película de Jim Carrey, pues se trata de esta persona que está obsesionada con el número 23 y cae en decadencia. Sí. Pues es lo mismo, Es una referencia muy craft... De, muy este... Tiene un
1: craft ahí muy cabrón. Sí, 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 bastante. Y eso es locura de esta película, la verdad. Aunque no te vaya a gustar o, o la opinión que tengas de esta película, creo que la dirección está tan bien hecha en el craft y el craft de esa dirección y de todo, que no puedes negar los detalles. Por ejemplo, yo me estoy quejando del guión y todo eso en ciertos puntos, ¿no? Pero sí. la manera en que está todo hilado tiene coherencia y tiene sentido y sí lo noto. Simplemente pues son cosas que... Como, como tú dices, es mi prejuicio de que ya con yo ya tengo pinche coraje con esos vatos, ¿no? Pero también está, está, <risa> sí, curada, está curada ver cómo pues tengo esa capacidad de ser objetivo, que es algo que estoy aprendiendo mucho aquí en este podcast, y ver cómo, aunque algo no te guste, no, que tiene que estar, no lo tienes que odiar o estar en desacuerdo, lo puedes apreciar, pero también ver los flaws. Y, y yo creo que esa película es una película muy buena, pero con flaws, pero esos flaws... Quizás no son tan graves.
0: Yo siento, yo siento que están atrás de las flas, güey. Yo siento que el vato sabía que eran flas, pero que están ahí uh -huh. porque el vato quiere que estén ahí, güey.
1: Sí, y sí. Y, y es que son uh, como hilos, uh, como por ejemplo, la muchacha que desaparece de la nada. Pero tiene sentido porque pues, el vato se la pudo estar imaginando y cosas así. Entonces, por eso digo, es una película muy difícil de digerir. Y porque también tiene un ritmo muy, 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 muy raro, pues. Uh -huh. De hecho, muchos de los plots, suplots te los no te contestan nada. Por ejemplo, lo del perro, creo que no te lo contesta. Sí, eh,
0: bueno, ahorita vamos a abordar todo eso antes de que llegues. En perdón, en que sigamos sí, sí, con, sí. Esa, con esa línea, güey. Quiero regresar un poquito al sexismo, güey. Ajá. Porque es importante mencionar esto, güey. El sexismo, de, el, o el machismo, puede ser pre, perjudicial para la salud mental de los hombres. O sea, realmente, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología, y cito, güey los hombres que se ven a sí mismos como playboys como play o que tienen poder sobre las mujeres tienen más probabilidades de tener problemas psicológicos que los hombres que se ajustan menos a las normas tradicionalmente masculinas. Mm. Y esto es algo que muy curioso, güey, porque también si te puedes pensar, la mayoría, güey, si no es que casi un gran porcentaje, güey, de, de las personas que son conspiranoicas son conservadoras, güey. Métete a pinche cualquier Instagram, de Facebook, lo que quieras, güey. La mayoría, güey, son pinches Trump, Trump supporters, güey, o son gente muy religiosa, güey. Casi siempre, güey. ¿Eh? Es, está, bien, está bien loco eso, güey. Digo, no estoy diciendo que es ley. No, claro. O sea, claro que hay gente que en el caso, pero es, hay, una, hay una inclinación para allá, güey.
1: Un 70, 75% diríamos que sería como la inclinación, ¿no? no
0: yo diría que hasta más, güey. Pero... ¿sí? Sí 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 y, es más que sí. por dar el número no
1: ajá exacto ajá
0: y ahora vamos a al beware of the dog killer que eso fue el...
1: lo que más me intrigó güey
0: ajá es que mira De detrás les digo no está resuelto en la película nunca lo, nunca lo resuelven ajá pero hay pistas que podemos como que medio juntar las cosas no ajá ahora okay tenemos cuando Sam es interrogado por el, el, king, el Hobo King, el rey de los Homeless, el vato tiene croquetas en su bolsillo, güey. Ajá. ¿Y por qué chingado Sam trae croquetas si no tiene perro, güey?
1: Pues ahora eh. Ajá.
0: Hay, hay dos posibilidades, güey. Claro. Una, para darle a los perros de las morras con las que se encuentra para hablar con ellas, güey, tirarles el pedo. Ajá. Es como su acercamiento. Sí. Otra es para atraer a los perros y matarlos. Porque hay una secuencia medio onírica, güey. No, es bastante onírica, del que el vato está siguiendo un trail de, de estas como galletas. Sí, sí, sí. Y les va juntando. Y después ve que hay perros muertos al final, ¿no? Sí. Como esta mujer matándolo, güey.
1: Ajá. Que está vestida y yo, curiosamente de Sara, ¿no?
0: Ajá. Entonces yo me quedé pensando, güey, es, esa madre es un sueño, güey. Eso no puede ser real. Entonces realmente el vato por qué está soñando con esas mismas coquetas porque está soñando yendo hacia ya y un perro muerto, o sea, eso podría ser una respuesta de que el vato realmente es el, el dog killer.
1: Pero ahí está medio raro porque en esa misma secuencia el perro se transforma en un hombre y nomás desaparece el cuerpo como que se parte en dos. Entonces ahí está.
0: Sí, 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 está, está medio extraño, o sea, realmente sí. sí. Igual el hombre puede el, el hombre puede significar el mismo, güey.
1: Exacto. Sí, porque
0: sí, sí. porque guacha, si vemos eh, el, cuando empiezan a hablar del Docular, Creo que empiezan a mencionar a un güey tipo Chaplin güey Durante la época silente de Hollywood Sí. De que el vato Creo que fue básicamente eclipsado Por un perro, ¿no? Sí, y el sí, vato sí. empezó a ver a los perros y le empezó a echar la culpa a los perros Y demás Entonces realmente los perros El perro no hace nada, güey, el perro es un pinche
1: perro y ya, güey Pero este
0: güey, esta persona Básicamente empezó a ver a estos perros como Como su impedimento al éxito güey
1: Sí, claro, sí, sí, sí
0: entonces, este perro, güey, de cierta manera puede, puede representar un impedimento también para este personaje, güey. Uh -huh. Porque el vato también, el, el pato tampoco es exitoso, güey. Entonces, el perro puede significar algo, el, tal vez representa este fracaso, güey, del vato. Uh -huh.
1: El fracaso no está con su novia, ¿no? También porque pues el vato es lo que, el, bueno, por lo que entendí es que el vato está bien deprimido porque la moga lo votó, ¿no? Y ya no pudo nunca uh -huh. arreglar su vida.
0: Exactamente. Entonces, el dog killer puede ser algo completamente simbólico. De que el vato está viéndose a sí mismo como el dog killer. Porque realmente el vato, como los perros, cumple con esta, con su, con esta falta de éxito. El vato, pues, quiere asesinar a esa parte de él, ¿no? ¿Sabes? Puede yo, ser
1: este. ¿Sabes qué? Este? Creo que sí, güey. Porque hay una línea que ahorita que acabas de decir. <coughs> no sé qué dijiste ahorita, pero me, me cayó el 20. <coughs> porque el vato. El vato. Eh, es capaz de violencia, o sea, vimos que golpeaba a unos niños bien chingón y así bien brutal, sí, o sea. Y luego Que voy a
0: mencionarlo, güey. A mí sí me dio satisfacción, güey.
1: No, a mí también, Nomás pelada. Por, Pinche hijo sí, de la wey. puta verga. Nada
0: nada me... Sí, güey, ese pasado de verga, güey.
1: Sí, Digo, pero pero lo que me refiero sí, es de que si te vas a golpear a un niño tienes un cierto restricción, ¿no? Pero el vato le golpea a sí, la garganta, sí, pero y luego, y luego el vato mata a alguien, güey. Eh, y lo mata de una manera violenta. Y la línea que digo es cuando está como caminando con la muchacha y dice, si matas a un perro, pues matar a un hombre es pues bien X, ¿no? Y la muchacha dice, no, no, no creo. Entonces ahorita me estoy quedando, pues sí, el vato, bueno, vemos que es capaz de violencia extrema. Y la línea ahí está justificada de que si mata si matas a un perro, matar a un hombre, pues no, no, no hace un brinco muy diferente. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Digo, estoy ya hablando. Sí, sí, sí. Tiene sentido ya ahorita que dices eso, ¿no? Sí, digo, este
0: es mi análisis, ¿eh? No, Pero también tuve. Hice otro análisis de lo mismo, güey.
1: Con cuerpo, ¿no? O sea, sí tiene sentido, ¿eh? Sí. Sí, porque también en cuanto empieza, la primera toma que vemos de, de Sam, si no me equivoco, es el vato viendo el letrero de The Dog Killer. Beware of the Dog Killer. O algo así. Simón. Sí, y
0: aparte, ay, a lo que voy, el vato estaba
1: encuadrado en con ese, con ese anuncio, güey. Exactamente. Ah, exactamente. Entonces. Esa es otra cosa curada porque me gusta. porque Tío, todos los plotlines de esta película no se resolvieron O intencionalmente se dejaron así pues. Por ejemplo, el plotline de los dog killers Podemos intuir que sea él Yo no creo que sea él Aunque es... podría ser él eh, Lo de la muchacha Owl Desaparece La otra muchacha también desaparece Entonces, está curada ver cómo, Pues hay un patrón De cómo dejar las cosas abiertas Pero... Creo que eso también me gustó mucho, ¿eh? que dejaran las cosas abiertas, porque siento que la explicación no hubiera funcionado. A veces, como de Lighthouse, en el, no me acuerdo cómo fue la frase que dijiste, es que si te hubiera mostrado lo que subías hasta en la luz, tus expectativas no hubieran concordado. Entonces, creo que aquí fue sí. mejor decisión. Porque una teoría conspiracional es masiva, ¿no? más grande, más allá. Entonces, quizás tú como hoy oh, te estás imaginando cosas, y si te muestran la conspiración, te dicen, ah, yo me estoy imaginando otra cosa, y, y pum. Pierdes a la audiencia, ¿no? Entonces es mejor dejar todo inconcluso y abierto para que tú te imagines las cosas.
0: Bueno, es debatible, pero sí que en este, en este caso sí estoy de acuerdo, güey. Ah, yo, bueno. Porque yo es, es, es algo aquí. muy linchano también, güey. Porque David Lynch tampoco trata de resolver todo. Te deja a ti que hagas las conexiones. Ajá. Y parte de la, de la conspiración es tú crear tus conexiones, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Y,
0: bueno, y regresando al Docular, también le di otro análisis, güey. Que me llamó la atención esta segunda vez que la vi, güey. Eh, el vato, cuando está caminando con la muchacha alrededor del lago, hay como unos anuncios, como unos posters así de que dicen de God, no sé qué, dog killer. Uh -huh. Pero God y dog es, es la misma palabra al revés, básicamente, güey.
1: Exactamente. Entonces,
0: de... entonces, y aquí es lo que se ve interesante, güey. ¿Qué pasa si en vez de dog killer es God killer, no?
1: Que de hecho ahora, en la primera toma se ve así, se lee así, porque estamos viendo lo de al revés, si no me equivoco.
0: Exactamente, güey. Y aquí es donde se pone interesante, güey. O sea, esto es ahora. Quiero reiterar, ese es un análisis que yo le di, güey. Ajá. Porque con, mi, con mis, eh, mi limitado conocimiento del cine antiguo, ¿no? de Hollywood. Pero pero algo que sí sé, güey, es que las celebridades de Hollywood a principios del siglo XX estaban puestas casi en un pedestal, güey. Realmente sí. sean consideradas como lo máximo, el máximo exponente de, de la humanidad, casi casi, güey. Es que eran estrellas. Y Sí, güey. Y realmente si vemos películas como Mulholland Drive y Sunset Boulevard, nos daremos cuenta que existe algo muy oscuro dentro de Hollywood y en lo que las act esas actrices representan. Uh -huh. Y está muy cool, güey, porque eso en el sentido de que estas figuras son como casi deidades, cayeron a su nivel más bajo en esta representación, ¿no? Eh, algo que, que incluso se ve desde que se dio este cambio entre el cine silente y el cine a color. Eh, perdón, con sonido. Uh -huh. Muchos de esos actores ya es que no pudieron dar ese salto a principios del siglo. Como claro. que están tan acostumbrados a expresar sus emociones por medio de sus manos y así como bien teatro. Que cuando hubo, cuando hubo sonido, pues esos güeyes, eh, muchos no pudieron seguir actuando. Wey, no hicieron la transición,
1: la... no podían armar la transición. Ajá. O tenían la voz demasiado culera y no era lo mismo y cosas así. sí De hecho hay una película muy buena, The Artist, que habla de, un, de algo así. De un vato que era un pinche artista de Silent Uh, film y hace la transición y no puede y su esposa pues sí la está armando y pues ahí ves todo en la madre, ¿no?
0: Sí, y luego a mediados del siglo ya se empezó a dar un chingo esto, bueno, siempre se ha dado, ¿no? El sexismo dentro de Hollywood, güey. Claro. Pero como que se empezó a hacer más obvio pero yo creo que para la, para la gente, a mediados del siglo, especialmente con Marilyn Monroe, güey. Sí. Porque ya vemos ya como más sexual, ya, ya después del código Hayes que era este código que limitaba ciertas cosas para mantener family friendly las películas. Uh -huh. Eh, ya después de eso, pues como que las razas ya empezaron a ver como nudes, de que ya menos ropa entre las mujeres y co ya como que hubo más objetificación, ¿no? Sí, man. Y, y hoy en día, debido a esta extrema oferta de actores en Hollywood, casi estos actores se ven como herramientas, güey. Y su estatus de, su de dioses ya no existe, güey. Ya esta figura de diosas cae en lo que vemos en pantalla, ¿no? Uh -huh. que, que son prostitutas que actúan y que representan... Sim, el simbolismo en la juventificación sexual dentro de la industria.
1: Es lo que te digo, este, la mucha... Bueno, no te digo, ahorita que dices eso me pone a pensar, una de las actrices que sale en una película es como una call girl, ¿no? Y le dice, hasta le da le das, le das, le das un speech donde dice, si quieres que la mejor un supporting actress academy te saca... Eh, sucker your dick, I'll do it. Eh, cosas así, ¿no? empiezan y te quedas, güey, ok, ok. Entonces, pues, tiene mucho sentido lo que estás diciendo, la verdad, sí si te la compro. sí.
0: Y ahora, posiblemente estas muertes de perros, perros representan la muerte de, las, de esas actrices, güey. Sí, sí. Y su objetificación, güey.
1: Sí, sí, sí. Porque está curioso y es, pues, es, es muy curioso que se coja a todas las muchachas y también coja... Y perros estén muertos cerca de él, ¿sabes cómo?
0: <risas> sí, sí, sí. Y digo, y hay mucha, vis, mucha información visual que señala a este viejo Hollywood, ¿no? Que... Esta época donde los roles de género estaban muy establecidos y la ideología conservadora básicamente era el status quo.
1: Ajá.
0: Y ahora, estas son las dos maneras simbólicas de cómo podemos eh, interpretar el docular. Ahora, si quieren ir a otra, una parte un poquito más literal, esto sí yo no lo, yo no lo saqué y, se me hace, no, y esta yo no la compro, pero pues la encontré en, el, en, el, en la base de datos de Internet de Películas. Que según esto, el dog killer puede ser alguien más, que básicamente puede ser el tipo que tiene la camiseta verde con todos estos símbolos de animales, que básicamente dicen Beware the dog killer.
1: ¿Qué personaje era ese?
0: Era, el, era el, este dude de lentes que está haciendo fila en el café. ¿Nomás sale una vez? Sí, nada más sale una vez. Ah. que es, es no, no sé quién dijo eso, pero ahí está en la base de datos de que posiblemente ese güey puede ser.
1: Mm. Ah... No la compro. Sí, ajá,
0: como que yo tampoco la compro, pero pues ahí está, si la quieren, si se quieren ir por ese lado, pues ahí se las dejo, ¿no? Si la quieren comprar, ahí la, ahí la pueden comprar. Ajá. Y sí, y realmente no hay una resolución el quién es chingados es el Killer y estas son las, estas tres opciones que yo les doy, ajá. dos hechas por mí y una hecha por el Internet Movie Database. Y pues ahí se las dejo, ¿no? Igual si ustedes tienen otra, pues ahí nos dejan en el comentario. Fíjate que esta tres. cura
1: que no, no hubiera visto respuesta. Le agrega ¿Y sabes por qué? Porque le agrega el misticismo de la ciudad. Hasta cierto punto te voy a decir que la, también la ciudad se sintió como un personaje, no como en Bruce, pero sí le, sí le agregó esta ciudad el, un cierto misticismo. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, 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 sí. Sí, hay como algo eerie, ah, un, ah. Un mistic, sí, algo, algo ominoso sí. y místico que sí, cubre sí. la ciudad de Los Ángeles. Los personajes. No Ajá. resolver, ¿no? Y que de cierta manera en la vida real tampoco podemos resolver, güey. O sea, jamás por ejemplo voy a llegar con Trump a investigar qué está haciendo, güey. O sea, cuándo? no va a pasar porque posiblemente maten queriendo entrar a su pinche departamento,
1: ¿no? Exactamente. ¿Y ¿Cuántos casa o mansión, güey. ¿Cuántos seriales ¿sí ce no hemos encontrado o oh, ni sabemos, güey, porque el pinche mundo está tan grande que no sabemos y no todos esos misterios se van a resolver, ¿sabes cómo? Hay asesinos seriales de, en este caso era un perro que pues va a hacer su killing spree y, y nunca lo van a cachar, ¿sabes cómo? Y, y sí, se man. me hace muy real que a veces no va a haber respuestas También eso de como lo del búho Que estábamos hablando, la muchacha búho Pudo ser imaginación del vato e imaginación de esos dos porque están conectados en esas cosas O si pudo haber pasado, ¿sabes? Como, como tú dices Entonces me gustó mucho que esa película fuera muy No sé si ambigua sea la palabra correcta O, o Operended Pero me gustó esa, pues sí, ambigüedad Creo que sí sería la palabra, el, el que no te respondiera me gustó mucho eso de la película, la verdad. Se sintió que hay, hubo una intención, un craft.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, hay, hay un tema muy recurrente, güey. No sé si tú lo notaste, güey. De, de la muerte y renacimiento a lo largo de la película, ¿no? Siempre vemos como... Mm, sí, sí, sí. Eh, estos, 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 estos temas, ya vemos con las tumbas, con este pedo de la ascensión y vamos a, a crecer comodidades y la chingada... Y sí. pues, ya les había mencionado que esto está tomado por este concepto de los faraones, que básicamente se querían elevar por medio de sus sarcófagos y pirámides y demás. Pero vamos a verlo un poco de, con otro lente, ¿no? Los nombres de Sam y Sara son un acrónimo para Samsara. Ok. Que en el budismo, el Samsara es el ciclo sin comienzo del nacimiento repetido, la existencia mundana y la muerte constante. Mm. que básicamente es un tema muy destacado que suele a largo de la película, ¿no? Uh -huh. Y digo, aquí podemos, pues, podemos hablar de mucho de eso, pero yo creo que también eso estaría curado como que dejarlo a cada quien, el cómo pueden interpretar esta película desde ese punto de vista, uh -huh. que sí tiene, tiene muchas... Este, ¿Puedo mencionar la muerte de, de que uno como persona morimos y nacemos a cada rato? Uh -huh. De que esta vida tal vez hay algo, hay una vida después de la muerte. Y pues algo que estos, estas personas sí creían, ¿no? Y estos cultos, güey. Okay, ahorita vamos a hablar de cultos, pero...
1: De hecho, me recordó mucho, viendo esta película, me recordó como del, de, del episodio de Kenneth... No me acuerdo cómo se llamaba ese vato de que escribió... Uh, ¿Kenneth Anger? Ajá, por Hollywood Babylon y todo ese como...
0: Wey. Hollywood, esta película es Hollywood Babylon, hecho, es, es Hollywood Babylon güey. Sí, exactamente, es, una,
1: ajá, es lo que te digo, sí me recuerda mucho. Y también, es una super
0: paja mental de Hollywood güey. Sí,
1: y también me gustó, ay, no me acuerdo qué iba a decir, pero sí me recordó mucho eso de, de, de pues todo eso, ¿no? Entonces sí está, 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 loco, está locochón de, <ríe> no sé, me gustó mucho que estuvieran explorando el, como el aspecto de Hollywood oscuro, ¿no? Y también me recordó a, a, al culto de Heaven's Gate. No sé si lo ubicas. Ah, huevos, sí. De ascender y La todo eso. Entonces es como, ay, qué loco, güey. Está, ahí, está curada sí. que conectaron lo que más odio, güey. Bueno, no lo que más odio, pero lo que más me perturba y que me saca cringe, que es como las teorías conspiracionales y cultos, como que pff, las pudieron atar curada. No sé, si me, no sé se me hizo curada sí. eso. <risa>
0: Sí, y bueno, continuaré con, con, con el guión porque sí está, todavía falta un poquillo, pero... Tu dato, tu dato. ¿no? Tenemos también esta, este concepto de las tres mujeres, ¿no? Que es un tema muy recurrente eh, a lo largo de la película, porque tenemos a Sara y sus dos compañeras de cuarto. Después la familia Sevens del Vato Millonario tiene tres hijas, que son Troy, Fanny y May. Después las tres cantantes, que son las novias de Jesús... Que son las dobles de Drácula, perdón, que son con Jesús, ¿no? Sí, 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 sí. Después está la Balloon Girl, que es la chica de los globos, con las shooting stars, que son compañías de cuarto también. Hay tres chicas que le gritan a Sam en el baño de mujeres. Después sí, hay tres chicas con minifaldas que discuten sobre el asino de perros en la calle con Sam.
1: Sí, es cierto, sí, cierto.
0: Y después, cuando Sara y Sam están viendo How to Marry a Millionaire, esa película que ya mencioné hace rato tiene tres protagonistas femeninas. Entonces, hay una constante constante como recurrencia ahí igual es algo como muy simbólico no el vato realmente el director no quiso explicar casi nada de esto wey, que yo sepa okay. si lo dijo en alguna parte donde yo no vi pues lo ponen en los comentarios también pero hay unas representaciones o referencias a esto que sí encontré que o, o que yo le doy Ajá. uno es que es la, la Santa Trinidad ¿no? el, el pedo de Jesús claro. porque eso me llamó la atención que estuviera Jesús con tres morras y me quedé ok que habla esta posible representación simbólica de lo conservador religioso. Que es algo muy común en la... en la cómo se ven los géneros en, de manera tradicional, ¿no? Uh -huh. y, des, y otra cosa es la película... Hay una película que se llama Three Women, Tres Mujeres. Que es muy buena película. Y esta película básicamente está como imaginada en un sueño, güey, también, güey. Curiosamente. Okay. Y cuenta la historia de esta película, de Three Women... De tres mujeres cuyas identidades se difuminan, cambian y se fusionan hasta que básicamente eh, hay una escena muy enigmática, ¿no? Que parece que forman una familia o tal vez se convirtió en una persona. Entonces no se sabe qué pedo con, con eso porque es algo también medio surreal. Uh -huh. Pero estas tres mujeres al principio de la película representan tres roles de mujeres que solían desempeñar, güey. Willy como que es la madre preñada que es como que está bien triste... Que también me dio un poco de recordatorio a esta Betty de Mad Men. Sí, cierto. También está Millie, que es una consumista alegre que estudia las revistas femeninas. O sea, ¿sabes como, como que nada más ves revistas de morras. Y después está Pinky, que es esta versión inocente, infantil, que básicamente es una morra que sopla burbujas en su Coca-Cola a través de la pajita. Y pues si vemos a las Shooting Star Girls y la Balloon Girl, pues básicamente son estas representaciones también, güey. Sí, cierto, güey. Entonces, crazy. Three Women. Sí, güey. Esas tres mujeres. Este, este simbolismo de tres mujeres puede significar algo como esta. esta la representación de la mujer atada a esos tres este, estereotipos de, del viejo Hollywood, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y. Y ahora vamos con.
1: Sí te compro tenderna, esa ¿no? también. Esa sí te la compro. Porque tiene sentido con todo lo que hemos hablado de cómo, especialmente de cómo es el vato de Pinche. Y, eh, ¿Cómo se dice? Eh, no sexoso, sino tóxico, Ajá. con las muchachas, entonces, y que como las trata, las ve como bien, estos es típicos stereotypes, ¿no? Entonces, no, sí. Veo, sí, sí siento que haya Digo,
0: el, el vato no las trata mal, porque el vato no se ve como que el vato es violento con ellas, Ajá. pero sí tiene como más bien una, una predisposición, este... Sí. Una predisposición sexista, ¿no? Ajá, exactamente. Es, es a lo que voy. Sí. Es a lo que voy, El realmente no es como machista, ¡eh, hey, mujeres deberían estar...! O sea, el vato no es así, Ajá. pero es más como una visión surreal de cómo, cómo se puede interpretar el, sex el machismo también de una manera más, más pasiva, Ajá. ¿no?
1: Sí, 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 porque el vato... De hecho, hasta yo creo que el vato no piensa que se ve así. De hecho, el vato yo pienso que está bien perdido y bien ignorante de cómo tratar a las mujeres. yo De hecho, yo creo que el vato cree que el vato es un nice guy y todo eso. Pero el vato, te digo, nomás las ve como un objeto. El vato como... Cada cada, cada muchacha que ve, se las quiere coger. Entonces, como... Sí, y definitivamente, igual y el vato es un pinche insul también, güey. Exactamente, ajá. ¿Y, y, y sí, ajá.
0: Entonces, ahora pasamos al otro tema, güey. Este tema, yo la neta no... Tú encontré Bueno, más bien hice un análisis muy, muy simplista, güey. Que no me siento orgulloso, güey. Pero encontré <risa> otras cosas, güey. Que en internet, que así les voy a leer. Que... Hablando del Owl's kiss, del beso del búho, Ajá. que es esta morra que tiene esta cabeza de búho, que es un personaje muy enigmático, güey. así Yo creo que es el personaje que más me dio como... Me dio escalofrío la primera vez que la vi, güey. Ok. Wey, que quedé a la verga, güey. Qué pinche oscuro. Yo creo que es la parte como más oscura de, de Hollywood. Bueno, de, de esas conspiraciones hollywoodenses, güey. Ajá. Ahora, de acuerdo con, de acuerdo con Ethan Warren de, de Bright Wall y Darkroom, que no soy seguro que sea una revista, pero... Pues básicamente tiene este artículo, o este blog, que dice así. Nuestro único indicio del significado potencial del Owl's kiss, del beso del búho, se encuentra en las páginas del cuaderno del Hombre del Cómic, donde escribe sobre su sospecha de que, y cito, ella puede ser miembro de un culto estadounidense de larga data con orígenes en el comercio y las finanzas. Puede, que se refiere, puede ser que se refiera a la típica idea de que todos los gobernantes son satánicos o pertenecen a algún culto, ¿no? Uh -huh eso está como... Es algo como muy común en las teorías de conspiración de que siempre que hay una conspiración de cualquier cosa, güey, siempre lo vinculan a un culto satánico, güey. No, no, uno no sabe ni siquiera qué es satánico y no saben qué es culto realmente o... ¿Se, ¿se explica como que... Sí, meto? sí, sí. No sé.
1: Es que como... Pues todo Estados Unidos es muy cristiano. ¿Qué es lo opuesto al cristianismo? ¿Satán? ¿Y qué es lo malo? ¿Cultos? Ah, pues sí. ¿Y que es? es la figura más maligna dentro de Estados Unidos? Sería Satán, ¿no? Entonces... ¿Quién va a ser líder o, pues, sí, pues, como tipo de líder de todos esos cultos, pues, satán, ¿no? Es como lo más sí. fácil, es como, ¿qué, ¿por qué los niños son violentos? Ah, los videojuegos, ¿por qué ah, matan siempre? Es como, no, <risa> no estás tomando en cuenta, tal vez el papá lo golpea cada gato, tal vez abusa de su mamá, tú no sabes cosas así, entonces, por el niño crece siendo violento. O niño nació mal, you, you never know. Sí, güey.
0: Ahora... La teoría del Comic Man, o del hombre del cómic, se deriva parcialmente de lo que él percibe como imágenes subliminares de búhos en, en los billetes de Estados Unidos, ¿no? Pero, o sea, está impendejo, güey. Pero, no menciona el otro significado predominante del búho en el culto del, al poder de la vida real. Aguanta. Porque la...
1: hay una cosa que me, que me dio un chingo de risa, que nunca me había enojado tanto y reído tanto, güey, cuando le dice... No me acuerdo cuando, cuando va el Andrew Garfield a su casa del Comic Guy y le empieza así, ah, ¿tienes un billete de un dólar? Sí, siempre están aquí. ¿Y quién sabe qué hace? Que circula algo y, y nomás circula como una mamada y el Andrew se me queda, ¿eh? Y le pone una lupa y no es nada, güey. Y me que no mames, güey. O sea, la mamada. Sí, güey. es que
0: esa es la cura, güey. Esa es la cura, güey.
1: Exactamente. Entonces ahí yo me cagué y luego me está enojando, güey. Porque no mames. Estuvo genial ese momento, güey. Me, me causó mucho bronca.
0: Sí, está compísima, güey. Pero bueno... Eh, este, de hecho, el búho, eh, sí, hay una referencia a un culto en la vida real, güey. Uh -huh. Bueno, un culto, pero este como. Este, esta idea del culto al poder, pues. Uh -huh. Y como símbolo del bo Bohemian, Bro Bohemian Grove, se llama. Uh -huh. Que básicamente, esta sí si es una sociedad clandestina de hombres, de puros hombres, ¿eh? Agentes del poder global, que se reúne anualmente en el bosque cerca de Sonoma, en un lugar tan privado que se omite en cualquier mapa de la región. Que. De cierta manera, también hace referencia al culto de la película con, con estos güeyes que se quieren también meter a estos como bunkers, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Y yo le di este significado. Eso, o sea, el significado que, que, que le encontré son dos igual también. Uno es esto, de que nada más es la representación de estos cultos al poder, güey. Uh -huh. Ahora el otro es de que el Owl's Kiss, eso me llama la atención de que le ponen Kiss, güey. Ajá. Uh -huh. Y pues hay un, muy, una frase como súper... No frase, pero este concepto del death kiss, ¿no? Como es sí. la muer, el besado por la muerte, güey. que Curiosamente, cuando el, el búho se aparece, pues los mata, ¿no? Claro. Como es su intención, matarlos. Ajá. Ahora, puede representar la, la pura obsesión, güey, de tratar de, de desenmarañar estas redes de conspiración sin fondo y te puede llevar a la locura e incluso a la muerte, güey. Ajá. Entonces, es esta representación de... Ok, si te quieres meter en el rabbit hole, si te metes lo suficientemente adentro, güey, te puedes morir, güey. O puedes arruinar tu vida por una pendejada, ¿no? O
1: sea... Oye... Sí, si, eh, y, ¿Y tú no crees que lo mató a Garfield? Porque si curiosamente el pinche oh, es desaparece cuando entra en su cuarto.
0: Exactamente, también puede ser esa otra interpretación de, de que el vato también... Es, es, representa esa parte, güey Sí
1: me, me, me gusta más eso porque Personalmente ya como que me estoy yendo más Como que sí, él mata a los perros por la misma locura Y la enfermedad Y el mismo trauma de la novia Dos Se me hace muy curioso que el vato llegue Y el mismo día que llega a verlo está muerto Y él sea el único que vea las cosas en la cámara Puede ser que él mismo se imaginó como eso Para justificarse que él no lo mató y, Pero se me hace muy curioso que el búho Vaya atrás a atacarlo pero desaparezca en su cuarto, en su casa, ¿no? Y ya no ya no vemos nada más de eso. O sea, me hace como muy tied, tied up para un personaje como él. Para su sí, fantasía. Sí, y
0: puede, y, sí, puede funcionar como algo, como algo, como dos conceptos diferentes, ¿no? Al mismo tiempo, porque... O sea, si vemos a estos hombres como alguien que, que sexualiza, objetif, objetifica a la mujer, digamos, ¿no? Ajá. Porque también otro güey como que también se me veía medio incel, güey. Sí, sí. De, en sí es, la, es básicamente la mujer vengándose, güey. Sí.
1: De hecho, todos los hombres eran medio incels. Su otro amigo sí, que estaba decía, le, le decía, le ah, decía así, cógete unas morras crazy y cosas así, ¿no? Como que todos, el otro, el otro compa, el Toby Grayfield, que se llama? O Toby, ¿cómo se llama Estaba espiando morras Grace? Con, a Toby Grace, anda, Les estaban espiando morgas con drones. Uh
0: -huh.
1: Ajá, entonces te güey, ¿qué pedo? Todos, todos los hombres estaban medios mm, Culero, sea ¿eh? ahorita que me lo pienso porque también eh, había un vato que está con las actrices y nomás está como que sí, ya cállense, íbamos a coger y ya como, wow.
0: Y, ajá, y es, está como, y eso puede ser, ¿no? Y, y está sí, sí. como también irónico el hecho de que pues represente este culto multimillonario de, de, hom de puros hombres sí. que queman un búho y curiosamente pues la mujer es representada como un búho. Y no sé, güey, es, es algo muy interesante, güey. Sí, 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 Igual sí los invito a, a que investiguen acerca de Bohemian Grove. Que lo, pues, también lo pueden encontrar en internet. Ajá. Y pues ahí van a encontrar un poquito más información. Porque pues ya, no, es demasiado, güey. Okay. Ahora, güey. En cualquier lado que escojas, güey. Que si fue real o no, güey. El final a mí me parece una maravilla, güey. Okay. Me encantó, güey.
1: Antes de eso, antes de llegar al final, yo te quiero preguntar: ¿cuál fue tu escena favorita? Porque esa película tiene sí. secuencias muy chingonas. Güey,
0: que... no sé, güey. Hay muchas
1: que me, me gustó mucho cuando, cuando el
0: vato está llegando a su casa y como que se le aparece este como búho. Bueno, perdón, este como asesino. Ajá. Que después no apareció nadie. Fue como que nada más el vato se puso, se escondió. Ajá. Ese no me gustó un chingo. Me gustó... Ah. Casi todas las escenas con, con... Ah, me gustó un chingo la escena onírica con la, con la morra en la, en la alberca. Eh, ¿Qué otra escena me gustó un chingo, güey? Ah, esta, 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 esta parte donde llega el Hobo King y se lo lleva pues Es como catacumbas. Se me hizo bien, Y sale por un pinche tienda de autoservicio,
1: güey. Tomando leche. Es, es, no sé.
0: Está, está bien surreal. Es, Ajá, ah, está súper surreal ese pedo, güey. Como que, no sé, güey, también... O sea, uy, no mames, el, el songwriter, güey. No mames, esa escena está bien ¿Cuál la escena del piano? Sí, güey. Esa
1: escena es mi favorita. Te que me que esa realmente, ya ves que te está diciendo que a partir de la, de la hora como que me empezó a perder. Pero cuando salió esa madre, me retomó tan cabrón. Y, güey, así que me atrevo a decir que esa escena está perfectamente y magistralmente hecha, güey. O sea, la, anima, la animación, la dirección, este la música, el diálogo la actuación todo no, pasada lanzado sí es, pasó de la hasta me sentí como en peligro güey y eso está es y eso se lo doy al poder de esa escena porque ya, digo el personaje ni me interesaba ni si me sentía conectado pero en el momento de llegar ahí sentí tensión y eso se lo doy al director y pues a todo el crew más bien porque fue una combinación de todo no pero esa escena sí. perfectísima junto con la escena del del culto al final no mames güey Ay, no mames, estoy en Y eso es
0: lo que voy a ir ahorita. Pero, Ajá. bueno, voy a mencionar esto. Eh, yo no, no añadí el guión, el pedo del songwriter, porque se me hacía como algo medio side story que, que creo sí. que no es tan relevante. pero O sea, sí relevante, pero eh, si menciono todo lo demás, no tengo que mencionar esto, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Pero igual, si analizamos este pedo del songwriter o de este compositor que vive en, aislado, y obviamente es un... Eh, puede hacer esta referencia a todos estos, estos mitos que están detrás de Elvis, de Michael Jackson, incluso Exacto. de, de, de todos estos clubes de 27, ¿no? Que Estos músicos que murieron a los 27 años, que curiosamente uno de ellos es Kurt Bane uh -huh. y que hay todo un mito detrás de ese güey y cómo realmente, si hay un, un ser casi supremo, güey, que controla toda esta desmadre y que hace sus canciones para forjar una, una rebelión estética, ¿no? Que uh -huh. Eso es algo también muy interesante que yo creo que ese tema de la de, de la rebelión como moda es todo un tema, güey, para un episodio de podcast que me sí. no voy a poder abordar ahorita porque es un chingo, güey. Sí, sí, sí. Y todo eso, güey, está, está bien cabrón, güey. La neta, es, es un pedo que este güey hizo muy bien en tan solo una escena, güey.
1: Sí, la verdad yo diría que esa escena está tan increíble que... Me, me sorprende. Está tan increíble que te, me jaló hacia una película que no me está atrapando tanto, wey. Y eso es el poder de esa escena, la verdad. Y junto a partir de ahí, yo siento que la película se empezó a poner como un poquito más tidy, en mi opinión. Y ya siempre, ya ves que uh -huh. siempre digo que siempre. Y hablamos tú y yo de que siempre cierres con un final bueno. Que siempre vas a recordar los últimos 30 minutos. Y esta es la película. Para mí, el primer acto estuvo chingón. El segundo acto es donde lo empecé a sufrir. Pero el tercer acto. Cerró con potencia Y creo que por eso tengo un... e Y entre más hablo contigo Como que ya le estoy ganando un poquito más de cariño sí me hubiera gustado un poquito que un editor se metiera Y hiciera un poquito más Dos horas y veinte tal vez No sé, quizás no sé I don't know. Pero lo sentí de más para mí Pero Güey, esta película tiene Secuencias magistrales y hermosas Cuando llega el, el vato a la casa Del, del songwriter era como una pintura literalmente, el vato caminándose a la casa, me quedé, mames, güey, la toma cuando se cae la ardilla, güey, de, de, del principio, no, mames, güey, el movimiento de cámara de aquí y el lenguaje cinematográfico. Uf. Sí, güey, y yo creo que eso, esa, esa escena, precisamente la de la ardilla, marca...
0: Como el surrealismo al que vamos a estar rozando en esta película, ¿no? Y
1: habla mucho de la muerte, aparte, güey. Porque lo primero que ve el otro, sí, se le cae y salgo muerto. Y está como sufriendo la ardilla. Que se me hizo bien pinche fucked up. Que se me... <risa> como no sé, güey. Sí, güey.
0: Como que ya... Este güey ya le estaba medio trayendo la muerte de una manera muy literal, ¿no? Ándale. Uh -huh. Y y sí, güey. Digo, regresando al songwriter Es una escena que... Que significa mucho, güey, que aporta un chingo a la película, pero que se... Ay, podemos hablar tantas cosas de esa, de esa escena, güey. Sí. Porque también habla, habla de que también esta parte de que... El... Un tema que también es recurrente en el graduado, ¿no? De que realmente las nuevas generaciones, pues son un producto, de también un producto de las generaciones viejas, güey. Uh -huh. por, pura, por, pura, por pura antítesis, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente vemos a esto y queremos ser lo contrario. Entonces ya, ya estamos condicionados a hacer lo contrario, güey. Sí sí y eso es algo como muy curioso no y al repetir el mismo patrón güey está bien está está muy muy chingón esa esa parte igual eso va a dejar en interpretación propia porque pues hay mucho de qué en esa película como sí. dije tres episodios ahorita estoy lo más resumiendo lo más posible claro entonces bueno ahora sí llegando al final no
1: pero espérame antes de avanzar y está cura que okay, esa pues. misma parte <risa> es que también nunca te da respuesta porque el vato le dice y qué haces todo este jale porque aparentemente alguien le está pagando para que haga todas esas canciones. Y el bato dice, ah no no. Entonces, todos los plotlines que tienes, la muchacha, las, las tres muchachas básicamente, el, la Kesao, la muchacha Sara y la, su amiga. Y esto, el Hobo King también no tiene como solución. Bueno, sí, el Hobo King sí tiene como una resolución. Pero todos los plotlines te lo dije como muy abierto. Y eso, la verdad, entre más lo pienso, más me agrada, güey. Me gusta esa ambigüedad. Sí, y...
0: Digo, está, está curioso, ¿no? Porque también sí. hace referencia mucho a, en la vida real a, a las teorías de conspiración. O sea, Exacto. realmente, ¿cuántos conspiranoicos dicen? No, es que nos quieren controlar, pero no nos hacemos las mismas preguntas más sencillas, güey. O sea, Andrew Garfield le preguntó, ok, pero ¿quién te paga para hacer estas canciones? Y nunca le contesta, nada más se ríe. Sí. Y en la vida real es cuando las preguntas: ¿por qué nos quieren controlar? Para controlarnos. ¿Por qué nos quieren. Ajá, o sea, nomás, por poder. O sea, puede ser, güey, pero pues también son preguntas muy sencillas que son más o más mentales, güey. o sea, realmente ¿de dónde sacó eso? O sea, ¿de esa respuesta dónde viene, güey? Uh -huh.
1: Sí, 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 y, y por eso me... Creo que me fascinó mucho esa secuencia porque muestra como la verdad o como... No, no quiero decir verdad porque pues no sabemos qué es la verdad objetiva, ¿no? Pero, o sea, como la naturaleza de la... los flaws de las teorías conspiracionales, ¿no? De, de las preguntas más sí. simples es lo que más quebra, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué haces eso? Ah, pues, mamá, entrené control. Ah, okay. Entonces es, eh, no tiene respuesta a eso, pero tiene respuesta a que la NASA está metida y está controlando todo el, el aerospace, y por eso no sabemos que el mundo es flat y no es redondo. You know what I mean? Es como the fuck. Sí, sí, sí. <risa> sí, 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 Son
0: son varias unas que se te explican y, y está, 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 es muy curioso porque el, las, estas fallas que mencionas de la película, realmente son las fallas de las teorías de conspiración. Entonces, son las totales. Por también. eso esas fallas están... Ah, por eso están ahí en esa película sí, realmente, güey. Sí. Esas fallas, güey.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí sí, okay, y ahora,
0: sí, sí. Yo ahora sí tengo que pasar al final, güey, porque sí, sí, todavía, sí. Faltan, todavía falta... el Creo que me vas a saltar todo el análisis técnico, lo vas a resumir mucho también, güey, porque pues ya estamos llegando más de la una hora, y me, hora y media.
1: Tú date, güey. Igual si es un episodio de dos horas, nah. ni pedo, güey.
0: Nada, ya sé, pero igual no es tampoco tan tan importante. Ya me salté muchas cosas. El punto es de que al final creo que es la, eh, la epítome, güey, de todo este desmadre que yo creo que sea el camino que escojas de que escojas de que es, eh, perdón de que decidas que esta película sea una conspiración verdadera o que sea que todo esté en la cabeza de la persona hay algo irrefutable, güey, al final la morra le dice a Sam, güey, o sea, ya que hablan por teléfono bueno pequeño paréntesis el vato llega eh, a a este lugar donde se enfrenta a este hombre como de culto, líder de culto, entre comillas, porque no es líder, obviamente es un billonario más, que hace una pendejada, que tiene a tres morras en una choza y se van a drogar para irse a este búnker, ¿no? Donde van a vivir los siguientes seis meses y luego as ascender, ¿no? Y el vato pues... Sí, güey, y hace una llamada de teléfono donde, donde habla con Sara, ¿no? Que Sara termina haciendo esta... Una de estas tres mujeres que se encuentra con otro millonario, ¿no?
1: Que era el millonario que había desaparecido, entre comillas. Ajá,
0: que era el millonario que había desaparecido, exactamente. Y hay un diálogo bien chistoso, güey, ahí que me, que me encantó, güey. Porque Sara le dice a Sam, ¿hiciste todo esto por mí? Y se quedó, apenas me conoces, o sea, ¿qué pedo contigo, güey? Y este quizás es el mayor, el mayor plot twist de la película, güey. Porque al reivindicar estas todas esas paranoias de este güey, pero destruir estos últimos plot twists de, de dignidad necesarios para impulsar esta convicción. Mitchell, o sea, el director, nos lleva a esta conclusión horrible, ¿no? Uh -huh. que, que es como sombría, güey. Que el, el peligro real de buscar significado en todas las cosas equivocadas, o sea, ya sea, fama, riqueza, convertirse en alguien importante, no es, no es que no lo encontraremos, sino que, sino que sí lo vamos a hacer, güey. Y sí si, si vamos a encontrar eso. Y que esta película sugiere que que, como dijo Sócrates, ¿no? La vida no, no examinada puede ser digna... Puede no ser digna de ser vivida, güey. Mm. Y la vida sobre examinada también podría exponerlo a las verdades que los matan, güey. Uh -huh. Entonces, realmente el vato hizo todo este pedo, este despapalle, porque el vato en su cabeza, así como pinche Link en Zelda, güey, o <risa> en los LR? videojuegos, el vato quería ser un pinche héroe, güey. Y también... Y admito, güey, o sea, todos tenemos ese, esa fantasía, güey. Claro. Por eso nos gustan tanto las películas de Marvel, güey. Claro. O sea, yo admito, güey, que a un nivel muy subconsciente inconsciente, wey, sí soy algo sexista, güey, porque sí me, me gusta este retrato del hombre fuerte, ¿no? Uh -huh. Y no digo que el, el hombre tiene que ser fuerte, la mujer tiene que ser débil para que el hombre sea fuerte en el caso, güey. Pero claro. es algo que yo, como en mi propia identidad, yo digo, ah, estaría curada como, como ser representada de esa manera, ¿no? También, sí.
1: Sí, sí, y yo también concuerdo contigo, yo, yo tengo esa imagen de, yo me quiero, yo me quiero crear un cowboy, güey, porque no hay más, más, más masculino que un cowboy, ¿no? Entonces, esas son fantasías que tenemos de, quisiera ser más acá, más, pues, yo, si yo soy un cowboy, yo pudiera contra todo, ¿no? A mí me las, me las pelan, pero y no, la, 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 la realidad no siempre es así, ¿no? Somos lo que somos y, pues, hay que manejarnos, ¿no?
0: Exactamente, güey, y... y... Digo, al final de cuentas, tú puedes tener tu fantasía propia de cómo tú quieres ser, güey, pero está bien chistoso porque, pues, para nada Sam, para nada sabe su fantasía, güey. Entonces se quedó como que pero, pues, ¿por qué me quieres rescatar? O sea, yo no quiero ser rescatada, ¿no?
1: Ajá, y el amor estaba ahí como que por gusto y luego como que se arrepintió pero luego como, o pues, ya ni puedo ya estoy aquí. ¿Qué más se puede hacer? Y es como, güey, a la verga, está medio ni lista esta madre. Sí,
0: entonces, al final de cuentas el vato hizo todo este desmadre, güey ya sea real o ficticio, tal vez sucedió en su cabeza, quién sabe, güey. Hizo toda esta desmadre para llegar con esta morra y la morra tiene otra idea en la cabeza, güey. O sea, ella... ¿Es pues, qué, güey? O sea, ¿tú qué, güey? <ríe> o sea, es curada, güey. Y, o sea, al final de cuentas, el vato, pues, perdió más de lo que ganó, güey. O sea, perdió su casa, pues, su departamento, no agarró trabajo para andar metido en este pedo. <ríe> Se extrajo cosas que no tienen importancia en su vida porque ni siquiera conocía a esta morra, güey. Es que... Y eso es lo eso eso es la genialidad de esta película para mí, güey, uh -huh, que sí. es lo que, güey, ese final es tan anticlimático, güey, que es tan real, güey, porque la narrativa real, güey, del mundo, nunca, no, o sea, no necesariamente tiene que, que coincidir con la tuya, güey.
1: Ah, exactamente.
0: Y eso es importante, güey. Y, y bueno, pues al final vemos a Sam ya aceptando que no tiene control sobre estas cosas, solo regresa a su casa, ¿no? Y al final de cuentas, digo, pues el vato ve a la vecina, como bueno, ya no puede conseguir una morrita bien, porque básicamente toda esta búsqueda fue por conseguir una morrita sexy, güey. Ajá. Pues termina yéndose por, la, por esta ruca, güey.
1: Que, que está, pues está bien buena, viviendo eh. sola. <ríe> que,
0: que, ajá, que se la pasa desnuda. Y que, que está cool, güey. La, la señora vive su vida y qué chingón, güey. Ajá. Pero. A mí, ¿sabes qué se me hizo también, güey? ¿Qué pasó? Como que, digo, la morra, siento que esa señora me recordó mucho a esta representación del viejo Hollywood, güey. También la objetificación, pero también como las mujeres tienen que ser, de cierta manera, obligadas a aceptar esa, esa, esa condición.
1: Ajá.
0: Y esta, esta doña como que se veía contenta con eso y, y aceptó al vato. Y así como que el güey el como que se metió en ese pedo, ¿no? Sí. Y algo muy simbólico. La mamá le envía al güey una película silente, güey. Sí. Casi casi al final de la película. Y al final la ve y el vato se ve como que ya medio resignado, güey. No sé si te, te diste cuenta, Sí, wey.
1: sí. De hecho, yo pensé que se quería suicidar. Porque ahí estaba la pistola en, sus, en su... En su... ¿Muslo? Creo que así se dice. Entonces yo como... Ah. Pero no. Nomás ahí la tenía, como adorno Sí...
0: Y otra cosa que también termina la película que, que te deja como en blue balls, güey, pero también está genial, güey, digo, para este tipo de narrativa, uh -huh. es de que el perico empieza a hacer un sonido muy, muy extraño, güey. Yo le entendía a Arica, güey. ¡Arica, Arica! Algo así, güey.
1: Yo nunca la entendí, que, la verdad, a veces escuchaba otra cosa y a veces escuchaba otra cosa y era como, fuck. Sí, yo también, haciendo?
0: yo también. O sea, yo, mi propia percepción, güey, o sea, es algo muy personal, Ajá. yo le entendía a Arica, güey, que me recordaba esta escena de Dog Day Afternoon, donde Al Pacino está gritando,
1: ¡Arica, Arika ¡Ah, sí es cierto!
0: Que básicamente ese güey en esa película eh, está presidido por lo que era atrapar la policía. Ajá. Y y la policía como que... En, en, básicamente en esa prisión, Arica, creo que la policía en vez de negociar con los, con los riots que hubo dentro de la prisión, los mataron. Uh -huh. Entonces en la película... Eh, al Pachino hace esta referencia a esa prisión gritando Árica, uh -huh. como para que no le disparen. Sí, sí, sí. Y está curioso porque al mismo tiempo vemos que el, en, en el departamento de este güey hay una. Pues se metió la policía en su casa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que yo hice esa conexión, o sea, realmente no sé si sea eso, uh -huh. que empieza a gritar el, el, el perico Árica. Pero algo que sí sabemos es de que el Andrew Garfield, el personaje de Sam, como que se le quedó viendo al, al perico y le pregunta, ¿no? A la morra, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo? Ajá. Y la dueña como que le vale verga, güey. No sé, está pin pinche perico loco, ¿no? No sé no sé sí. qué significa y nunca lo voy a entender.
1: Ya, ya y como eso, que wey... perdí las ganas de entenderlo algo así dicen, ¿no?
0: Y, y, ajá. Y eso es algo que como con la edad aprendes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que, que, y, y, y yo creo que esa es la conclusión de, esta peli de esa película, güey. Y es esto, güey. Es una tontería gastar energía en algo que no importa, güey.
1: Ajá. Sí, sí. Exactamente. Es eso.
0: Esa, es, es, güey, es la pinche tesis de la película, güey. Que es, una, es una hermosura, güey. Porque sea real o no la conspiración, güey, si es real, vas a llegar al punto donde está morra, pues al final de cuentas es que te dijo que no, güey. Si no es real, pues es una pinche paja mental que al final de cuentas tampoco importa, güey. Entonces, <risa> ajá, eso, eso, es lo, eso es lo como que lo, lo bello de... de, de ...de Andrew de Silver Lake... Uh -huh. ...que... Eh, ...la neta está cabrón llegar a esta conclusión... La neta, ...la neta sí, o sea, me tomó... ...verla dos veces y analizarla bien cabrón... ...investigar y... y ¿sabes cómo? Uh -huh. ...y no sé, tal vez... La, ...la primera vez que la... ...que la vea alguien se va a quedar como que... con está muy... ¿cómo termina tan así, güey?
1: De hecho, al final sí pero, me hizo muy curada... ...se sí me hizo un poético, yo sí la entendí en el sentido... ...no en el sentido del perico, sino en el sentido de que... ...tanto cague para nada... ...entonces se me hizo como... Te, ...de hecho... No me imaginaba otro final, porque si te mostraran la cons conspiración, como te dije, no había pasado lo mismo como el vato de la Lighthouse. Este, tu expectativa ha sido demasiado grande. Entonces, el hecho de que acabar en ruina tuvo mucho sentido. Siento que te la estaba cantando desde el principio, porque el personaje, lo vemos, que era autodestructivo, bien cabrón, güey.
0: Sí, güey. Sí, definitivamente, pues ni se bañaba el vato, ¿no? Bueno, sí se bañó una vez, ¿no? Pero igual era como para que te bañaras pichis diez veces con el zorrillo, pero bueno. Sí, exactamente. o sea Saltando un poquito más a lo técnico, güey, ya, ya mencionamos cinematografía hermosa, güey, la composición está bien cabrona, todos los movimientos de cámara son, tienen, tienen intención, güey, sí. o sea, eso es lo genial. O sea, esa escena, por ejemplo, la escena de, de la alberca cuando sale esta morra está completamente eh, es, ahora sí que es una representación exacta de la película de Marilyn Monroe, eh, tenemos esta otra donde a esta muchacha le disparan en el pecho y cae sobre el lago. Es no mames, es eh, Digo, no tanto por la muerte, sino la escena es hermosa, güey. Sí, 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 O sea, visualmente, estéticamente es hermosa. La iluminación, mucha iluminación artificial, porque, pues, gran parte de las cosas pasa de noche. Sí. Pero de día, pues, iluminación natural muy hermosa también. Y no le quita el mood de ninguna parte, güey. O sea, sí, sí, hay muchos contrastes, muy noir.
1: Sí, ¿no? Te digo que esa película mantiene el mood bien cabrón, güey. La atmósfera de la película nunca se rompe. Y eso es lo. Sí. Y eso yo diría que es lo más esencial de la película que hubiera mantenido ese mood, porque si se rompe ese mood, el, ese tipo que es feeling que decimos como eeriness, sueño, surrealismo, slash surrealismo, no hubiera funcionado en la película.
0: Sí, exactamente. Y, o tal vez sí, ¿no? ¿Quién sabe? Wey? pero Yo, yo diría sí, que no, mí, si te me, sales me, de esa
1: me... realidad, ya empiezas a cocinar cosas, güey. Y la verdad, aunque yo estuve cuestionándome cosas... Eran cosas dentro de ese universo, ¿no? Como yo no me cuestioné cosas como yo viendo una persona de afuera viendo otro universo, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Yo sí creo sí, que miras. ajá, sí, en mi opinión. Sí, y no,
0: bueno. <risa> y bueno, y en fin, la, la película está muy cabrona. El diseño sonoro, los sonidos están hermosos también, güey, son muy sutiles. Sí. No hay nada como extravagante pero me recuerda mucho también al viejo Hollywood, güey. Ajá. Uh -huh. uh, a, a, especialmente al cine de Hitchcock, como que esta, esta, mm. hay mucha tensión por medio del sonido.
1: Uh -huh.
0: Música también como medio clásica de, del cine noir. Uh -huh. sí, y sí. de hecho el compositor de, de esta película que se llama Disaster Piece. Este güey, de hecho, proporcionó la partitura original para la película de It Follows, obviamente el mismo director. Okay. Y pues obviamente regresó para hacer la música. Y no sé, güey, la neta, en resumen, ambas cosas muy chingonas, las actuaciones, güey, Andrew Garfield se la rifó, güey. Sí. Creo que hizo un trabajo súper chingoncísimo, güey. Sí, sí, sí. Las morras... Yo creo que todos hicieron un trabajo genialísimo, güey. No, yo no sentí nada forzado.
1: ¿No? No, la verdad no.
0: Para nada, güey. Me... No sé, güey. Todas las interacciones me hicieron... A pesar de que algunas no se, veían, no se sentían tan orgánicas, igual las compras, porque la película tampoco se siente tan orgánica en ese aspecto. Se siente muy, muy... Ajá. Muy tensa, muy moody Entonces como que Ajá. sí aplica, güey
1: Es inorgánicamente orgánica Yo describí a esta película Ok, sí,
0: Ajá. y funciona, güey
1: Exactamente Y
0: bueno, ahora sí, pasamos a los fun facts, datos curiosos
1: Uf, eh, sí me emociona aquí, eh Porque es, eh, por todo lo que hemos hablado Me da muchas ganas de saber qué onda con estos facts. facts
0: Veamos Tal vez no sea tan acá, ¿no? Pero, mm. digamos. Punto <risa> número uno. <ríe> la película tiene lugar en el 2011. Okay. Los segmentos de noticias de televisión que se muestran en la película se refieren a, se refieren hacia la fecha. Huh. Y digo, esto puede ser también porque el vato escribió esto en el 2012. Entonces, okay. eh, creo que en una entrevista explica el güey que fue más que nada por el hecho de que ya en, era en un punto en la transición hacia el, todo se volvió muy muy smartphone. Mm. Entonces el vato quería evitar eso. Sí.
1: Sí, sí, sí. De y... hecho, en su película Air Fados también no tiene mucha tecnología, entonces no sé si es como algo ya que le gusta trabajar a él.
0: Sí, y, y, y lo entiendo, ¿eh? porque de hecho, y es algo que sucede ahorita mucho, de por qué utilizan siempre el, las películas en los ochentas. Y es precisamente porque gran parte de estas películas, sus, sus tramas se resolverían bien fácil con un celular. Sí, pues sí. Entonces, ajá, que, ¿ah, dónde estás? Ah, pues aquí en mi casa. Ah, ok, entonces voy para allá. Y ya. Home Alone. Entonces, ¿no? Se resuelve el pinche problema, ¿no? Sí, güey, exactamente. Home Alone no <risa> funcionaría, güey, en estas fechas porque pinche morrillo a su mamá y su mamá es como, que, ah, ahorita regreso y ya.
1: <risa> y que la mamá le diga, me vale verga. Y le cuelgue, güey.
0: <risa> sí, güey. Ya, no sé, ya hay otra película ahí, ¿no? Pero, ajá. Y yo creo que el 2011, o sea, ya había smartphones, pero yo creo que no era tan, tan común como hoy en día, güey. Limitados. Ajá. ajá, estaba muy limitado todo ese pedo. Y bueno, punto número dos. La mansión del compositor es el mismo lugar de rodaje que en la finca de The Neon Demon.
1: Ok, qué cool. Uh
0: -huh. Punto número tres. La escena que se reproduce en el cine exterior donde Sam se encuentra con las chicas shooting stars es una recreación de una escena de la primera película de David Robert Mitchell que se llama The Myth of the American Sleepover.
1: Huh. Interesante.
0: Salvato se, se hizo un jack-off a sí mismo ahí, güey. Sí, sí, sí. <ríe> Punto número cuatro: Dakota Johnson fue elegida para el papel principal de la mujer, pero se retiró debido a conflictos de programación. Entonces, Re Riley Kugh, o Kugh, no sé cómo se pronuncia, güey, su apellido, güey. Lo voy a decir Kugh. Pues ella la reemplazó.
1: Huh.
0: Punto número cinco. El número de Playboy favorito de Sam es de julio de 1970. La chica de portada es Janet Wolf, fotografiada por Don Ornitz. O sea, la morra que está como abajo del mar, sí, sí, sí. del agua? Ah, esa.
1: Hasta me, de hecho se me recuerda a la, a la, a la portada de Crocubane del disco, no me acuerdo cómo se llama donde sale el bebé. Ah, Nevermind. Ajá, digo, no me no sé si tenga que ver, pero visualmente los dos están bajo el agua, you know. es una parte medio esencial de la película.
0: Puede ser, güey. O sea, ya estamos llegando a este punto conspiranoide cuando empezamos a conectar ah, cosas. Chinga que el a madre, <ríe> <ríe> ah,
1: chinga no tu
0: madre, güey. Ah, es cierto. No, puede ser, güey, puede ser. O sea, de hecho, menciona mucho a Corky Bay, entonces igual sí, ¿no? Tal vez inconscientemente el director las escogió por eso, wey, Sí, sí. No. <ríe> punto número seis. Aunque inicialmente no fue un éxito, no, no fue un éxito en taquilla entre el público... Under the Silver Lake ha ganado seguidores de culto que están uh -huh. convencidos de que hay metapistas, códigos y cifrados ocultos esparcidos a lo largo de la película, esperando ser descubiertos. Y pues sí, la neta sí,
1: güey.
0: Uh -huh. ya, ya los mencioné hace rato, güey. Sí, los... Uh -huh. Punto número 7. En el apartamento del Comic Man, una selección de personajes de la vida cuelga de las paredes, ¿no? Representan Repre a Abraham Lincoln, Johnny Depp, que lo mencionaron, Raquel Welch, Grace Kelly y Kim Kardashian West. <risa>
1: me siguen eso
0: Sí, güey. Punto número 8. El consultor de criptografía. Ah, porque hubo un consultor de criptografía, güey. El consultor de criptografía de la película fue el informático Kevin Knight. ¿Te recuerdas que mencioné a esta persona que se apidaba Knight?
1: Sí, que era el, el, el que te había dicho al principio, que no, había un consultor que había hecho un código o algo así.
0: Ah, sí. Pues él, ese güey en el 2011 co-creó un programa para traducir cifrado de copiado. Que es el que te digo que Ajá. era este libro de 250 años que, que tenía pues todo este cifrado, ¿no? Ajá. Por este, este grupo de que se llaman los Oculistas. Ajá. Wow. Punto número 9. La película tuvo su estreno mundial, mundial en el Festival de Cine de Cannes en el 2018, el 15 de mayo de, pues, de ese año, ¿no? Ajá. Eh, punto, punto número 10 hay un conflicto polarizado de los críticos respecto a Silver, Under the Silver Lake. Aunque se elogió su originalidad, dirección, banda sonora, cinematografía y la interpretación de Garfield, algunos encontraron el guión confuso, demasiado críptico y carente de sustancia y profundidad que buscaba la película. Es que no oyeron nuestro podcast, güey.
1: Ajá, yo solo diría la profundidad del personaje y, y, y la duración es lo único que...
0: Y, y, y ojo, eh, yo siento que sí hay profundidad En todo ese personaje, pero no como un ser individual
1: Ajá, que creo que es lo que yo Buscaba como más individualismo Pero sí no, no está sí, mala pues la sí. película, la verdad e Entre más estoy hablando ahorita de esta película Me ha cambiado un poquito, me gustaría verla otra vez Para ver si siento el ritmo Diferente o no
0: Pues sí, a mí me encanta wey. Pero bueno, punto número 11 Este es el primer papel y escena de desnudo De Stephanie Moore, que es la muchacha Que es Rumi de Sarah Ah, entonces, okay. fun fact. Punto número 12, el lugar que Sam encuentra al final del túnel está en güey. El lugar que Sam encuentra al final del túnel con la ayuda de, del Homeless King es el mismo lugar en el que tiene lugar el final de 2001 o en el espacio de Stanley Kubrick. Ah, qué
1: cool. Ajá. Qué chingón. Y punto número
0: 13 y, y punto final. ¿Se acuerdan que en los datos les dije que había un cifrado César al final? Ajá, sí, sí. Sí. Bueno, los créditos finales contienen una tarjeta en código con la clave B es igual a, a en la esquina inferior derecha que una vez decodificada, la tarjeta dice, una película de David Robert Mitchell, Under the Silver Lake. <risa> Finchitrol. Y con esto terminamos el episodio de Under the Silver Lake. Que es una gran obra, güey. Yo creo que es una gran obra de, de nuestros tiempos. Personalmente, yo creo eso, güey. Sí, yo creo que se ha aportado algo al, al cine. Y la neta, sí, no estuvo pensando un chingo, güey.
1: Cosa curiosa, esta película, aunque yo no he sido muy fan, voy a así que sí, si objetivamente, sí, si no es, un, es una muy buena película. Quizás no sea de mis gustos, por lo mismo por el bagaje que ya expliqué. Pero, como digo, efectivamente, sí si está chingona. Hay escenas que disfruté bastante. Yo diría que generalmente sí disfruté la película. No sé si yo la recomendaría. Personalmente, si eres como yo de que te cae las conspiración, aléjate de esta película. <risa> Pero, curiosamente, esta película también me inspiró visualmente de muchas maneras. Ese, ese tipo de sueño me, me trapó mucho la atmósfera de esa película. Y la verdad, sí es una película que, aunque no la disfruté, sí, sí vale la pena estudiarla por varias razones. Por ese mood, el guión... Y la dirección de esta película está impecable, en mi opinión. va ah.
0: Y ustedes, ¿qué les pareció? Déjenos sus comentarios. Denle like al video. Suscríbanse, compartan. Eh, Dónenos su dinero. Alimenten nuestro, nuestro bolsillo. Acá, ¿no? <risa> y la neta, yo sí voy a decir mi... mi Ahora sí, personalmente, ya me vieron. A mí me encantó esta película. La primera vez me cautivó mucho, por alguna razón, güey. Me dejó muy confundido al final, güey. Pero yo, para mí, yo trato de tomar las películas como un universo alterno. Que, mm. igual, yo no tengo una filosofía muy cabrona de, ah, el cine tiene que ser de cierta manera, y la fregada ¿no? O sea, yo creo que cada quien hace su propia filosofía. Uh -huh. De si es bueno o no, es algo muy subjetivo, realmente. O sea, podemos criticarla eh, a un, de un modo muy técnico para realmente valorar el, lo que tiene esa película o cualquier película. Uh -huh. Pero la neta, si no les gustó está bien, güey. Si les gustó, ah, chingón, güey. Uh -huh. Compartanla, eh, véanla varias veces. Creo que si sí es una película que si te gusta, sí vale la pena ver varias veces, porque vas a encontrar muchas cosas tal vez de lo que hablamos ahorita, y tal vez muchas no cosas eh. que ni siquiera hemos mencionado, güey. Ajá.
1: Sí, sí, exactamente. Sí, se nota que porque es una eres... película que se tiene que ver varias veces, más de dos veces, sí. definitivamente.
0: Sí, y la neta. Hay muchas cosas que te van a hacer cambiar de opinión. O sea, tal vez si la ves en cinco años o diez, tal vez ve, le, tengas otra lectura de la película. Uh -huh. Y la neta, si no tuviste ninguna de estas lecturas y si tienes otra, pues de, igual déjala en los comentarios. Va a estar interesante tener como ese diálogo, si es que lo hay. Y bueno, con esto finalizamos. Nos pueden encontrar en redes sociales como este, cine666.mpg. A mí me pueden encontrar como Monty de André. Igual mi página de foto, también se los voy a dejar en la descripción de YouTube. ¿Y a ti cómo te podemos encontrar?
1: Eh, tienen que comprar un serial, buscar el mapa detrás del serial, recortarlo, abrir un mapa de Zelda, fusionarlos, y así me van a encontrar.
0: Ok. Eh, nadie te va a encontrar, posiblemente. Bueno, <risa> entonces, hagan. No, en nadie Instagram. va a hacer esfuerzo, acá no.
1: En Instagram como le va a guión bajo. <risa> Al final, g <I> <risa>
0: <risa> Muy bien. Y ya saben... Ahí les dejamos un link, Compartan su video con sus amigos, amigas, familiares, a su abuelita especialmente, que le posiblemente le encante esta película. Ah, no? <risa> Tal vez, eh, ¿Quién sabe? Y las abuelitas vean ¿Sí? las referencias y, ¿eh? Es esta película que vi cuando tenía veintitantos, ¿no? Ay, oh, no, sí entendí. No sé, wey, esta...
1: y, y, y le empieza a cagar el palo al mojo, ¿no? ¿Qué no tienes esta película, pinche pendejo? <risa> ah, sí, ¿no?
0: Nah, pero es una película que no tiene una respuesta concreta. Exacto. No, no la tiene. Definitivamente no. Tú le das la respuesta que tú quieras, porque pues a final de cuentas esta es como un sueño, ¿no? vas o película es como un sueño. Exacto. Algo surreal. Igual películas de David Lynch, Mulholland Drive, Eraserhead, Twin, Pe Twin Peaks. O sea, todas esas películas también igualmente yo creo que más surreales todavía, güey. Sí, 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 sí. Y muchos más. Que también vamos a hablar de una de David Lynch la siguiente temporada, obviamente. Uf. ¿Tenemos que? ¿Es necesario? Tenemos que, exactamente tenemos que, es necesario, es justo necesario entonces aquí los dejamos recuerden comentar y alabado sea Felipe Negro adiós, Quédense.